1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Il suffit de regarder la composition du Conseil constitutionnel, de voir qui a nommé ce qu'on appelle les sages pour deviner la décision demain que rendra l'institution que préside Laurent Fabius. Emmanuel Macron a nommé Jacques Mézard et Jacqueline Gouraud. Richard Ferrand, proche parmi les proches d'Emmanuel Macron, a désigné Alain Juppé, Véronique Malbec. Vous imaginez ces personnalités votées contre les intérêts du président de la République Je ne le crois pas. Ajoutez à cela Michel Pinault, François Pillet et François Séners, tous les trois nommés par Gérard Larcher, président du Sénat, qui lui-même a voté euh, la réforme des retraites. Et vous comprendrez que le suspense existe peu. Demain, le Conseil constitutionnel validera, selon toute vraisemblance, la réforme de la loi. Il validera le départ à la retraite à 64 ans pour le plus grand nombre. Le Conseil constitutionnel fait du droit. C'est entendu Il fait aussi de la politique. Il est 9h, Audrey Berthaud.
2: Le répit aura été de courte durée. Les poubelles seront bientôt de retour à Paris. La CGT appelle de nouveau à la grève. Ils veulent transformer les rues de Paris en décharges publiques. Un acte 2 est donc prévu à partir d'aujourd'hui et pour au moins deux jours. Les syndicats attendent la décision donc du Conseil constitutionnel sur la réforme de retraite qui aura lieu vendredi. Coup d'envoi pour la déclaration d'impôt. Le service de déclaration en ligne des revenus 2022 s'ouvre aujourd'hui en fonction de votre département. Vous avez jusqu'au 25 mai ou jusqu'au 8 juin pour vous rendre sur le site des impôts. Parmi les principales nouveautés, l'exonération des pourboires et le relèvement du plafond d'exonération des heures supplémentaires. Enfin, en Iran, les exécutions judiciaires ont enregistré une hausse de 75% en 2022, dont 582 pendaisons. C'est le chiffre le plus élevé dans la République islamique depuis 2015. Des organisations de défense des droits humains dénoncent une machine à tuer visant à instiller la peur dans le pays.
1: David Artigold, Gérard Carrero, Philippe Guibert, Dominique G... Jamais et Gauthier de sont là. J'entends déjà les cris d'orfraie, des gens qui disent « Monsieur, le Conseil constitutionnel fait du droit, les sages !» Jacqueline Mouraud, elle est professeure d'histoire géo. Je... Jacqueline Gouraud. Gouraud. Elle est... Gouraud, elle a une licence d'histoire géo. Laissez-la tranquille. mais j'ai rien contre elle. Elle a une licence d'histoire géo et, 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 on... est... est... et, et on dit que c'est une sage de... Faut... Mais il faut ne pour... faut pas nous prendre pour des imbéciles, c'est tout ce que je dis. Mais c'est si... tout ce que je dis. Jacqueline Gouraud. Ni plus ni... Jacqueline Gouraud, elle a une licence d'histoire géo. Donc qu'on ne dise elle pas que c'est entoure, la Cour elle suprême, est et elle est sûrement et très seule. bien entourée, elle est, sûrement, elle est sûrement parfaite d'ailleurs, pour parler d'histoire et de géographie, j'en suis convaincu, mais je l'ai dit hier,
3: c'est pas Maurice Duverger, c'est tout ce que je dis, c'est tout ce que je dis. Mais hier, euh, Dominique Donc, Jamais a excellemment te te rappelé... De ah. jamais oui, vous êtes bien raison. tous les Vous de les de voisins. De vous, bon c- vous citez. Vous bien vous citez. — décidé je je le... à ne pas faire de tunnel. — <rire> Je le cite, parce que vous, <rire> vous ne savez pas, vous pas vous ce que, que je vais dire, de toute façon, Olivier. — Oui. Je vais dire. Vous êtes le seul à cette table. — Il a précisé, effectivement, que les juges de la Cour suprême américaine étaient des professeurs de droit ou des juges, d'anciens juges, les plus hauts niveaux américains. Et ils sont... Ce qu'il n'a pas dit, parce qu'il n'a pas eu le temps de le dire, non, ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'ils sont... <rire> — Si vous pouviez parler à sa place toute l'émission, ça serait pas mal. C'est, c'est, un, c'est, un, ça, c'est, sont, c'est un concept. — Attendez, c'est très important. Ils sont auditionnés. Met, ils, sont auditionnés l'esprit, l'esprit ils sont auditionnés et l'esprit, L'esprit règne, ici. — Ils sont auditionnés, juge américain à la oui, Cour auditionnés et oui. confirmés ou retoqués par les assemblées, par le Congrès, Mais avant... Et il a dit que c'est la vente. Ils empêchent pas de faire la politique. Non, voilà. Ce qui les empêche pas de faire de la, politique. Voilà. Voilà. De faire de de la politique aussi.
4: C'est
5: pour ça qu'il y a J'ai pas de. Ils Mais au
3: moins ils ont les. Parce l'expertise. que les États-Unis, il y a des juges qui font de la politique. Mais quand on oh. a
5: dit un jour Gérard Carrérou, <rire>
3: ils me quittaient.
5: Non mais, non, mais non, c'est nous, mais... alors je vois
1: bien les cris Oui bon on va attendre ah, la décision J'ai eu euh, hier la, la petite musique de Laurent Geoffrin
6: C'est très grave de remettre en cause oui. le conseil
4: Non mais il ne faut, faut pas, pas remettre rien en cause Il est déjà arrivé rien que rien le conseil
6: autre. n'aille pas dans le sens du gouvernement Oui les bah en on, de, fait, un petit là, oui, Paris. on Hollande, fait un petit pari De François Hollande, on fait un petit pari La loi Casseur aussi qui a oui. été retoquée dont oui. on parle on, souvent on sur fait la, fait la peine collective Vous deux mains on fait un petit pari Ils
5: devront quand même motiver leur décision en termes de droits enfin les droits Ils retoqueront quand même sans doute l'index
6: senior et le CDI senior Oui c'est bon.
4: faire une censure partielle euh, on a plein de choses à parler
1: Je voudrais qu'on commence simplement par un témoignage Il s'appelle Francis Francis, ouais. Il a 80 ans et c'est très intéressant Parce que ça montre aussi la difficulté Qu'a ce gouvernement à comprendre euh, Qu'il euh, y a des petites retraites en France Et qu'il faut aider ces gens-là Et que peut-être ils ne doivent pas partir euh, Évidemment euh, à 64 ans mais avant Et l'homme que vous allez voir là Il bosse encore, il a 80 ans, 80 ans. Il, il, bosse ça, il travaille encore Parce qu'il a 800 euros de retraite c'est mais aussi simple oui. que ça, il n'a pas le choix. Donc c'est ça qui est, qui est fou, c'est ça dont il aurait fallu parler depuis des mois. Corentin Brion, voyez le sujet, Francis.
7: Il a dépassé l'âge de départ à la retraite depuis bien longtemps. Francis Le Goff aura 80 ans cet été, mais il continue de travailler dans son atelier de menuiserie à Grasse sur la Côte d'Azur
8: il a pourtant commencé le métier de menuisier très jeune à 15 ans donc euh, vous voyez j'ai 79 euh, ouais, vous voyez <rire> les années de métier que j'ai déjà et, et donc et avant, avant le métier donc avant de travailler dans le bois je travaillais donc dans, dans les fermes j'ai travaillé dans les fermes également 64 ans de labeur et pourtant il ne peut pas se permettre de s'arrêter de travailler avec son indemnité retraite actuelle 800 euros de retraite entre les années de d'artisanat et les, les, les années de, où j'ai été à mon compte. La retraite est trop faible voilà pour, pour, pour subvenir à, à tous les frais qui, que l'on a. Donc on est obligé de, de continuer de travailler pour se nourrir, pour se loger, pour, pour tout.
4: Reconnu à grâce, Francis Le Goff vient de collaborer à la rénovation du célèbre musée Fragonard.
7: Pourtant, il doit dorénavant vendre son entreprise face au coût de la vie. Un promoteur va racheter son local qu'il occupait depuis 20 ans. La fin d'une époque de travail,
4: mais peut-être le début d'un repos bien mérité pour Francis.
7: Bon, euh,
1: il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, euh, qui sont peut-être dans cette situation en ce moment. Au début de la réforme qui est incompréhensible, on nous avait dit tout le monde aura mille euros. Bon, 1200. cents même. 1200.
4: C'est faux. Mm-hmm. Bon, oui, absolument.
1: J'avais cru comprendre que tous ceux qui partiraient en retraite
6: euh, à 64 ans auraient 1200. Non. C'est faux. Il faut une carrière complète.
7: Voilà, une carrière complète,
6: faux. Et ça concernait que 10 000 personnes, entre 10 voilà. et 40 000, 000 personnes. personnes.
1: Donc effectivement, tous ces petits cailloux depuis des semaines sur cette réforme fait qu'aujourd'hui, euh, est, il y aura encore 600
4: ou 700 000 personnes dans la rue. Si j'ai bien compris, monsieur est indépend... a été indépendant. Ben oui. C'est pour ça qu'il a une petite retraite. Oui, bien sûr. Mais ce qui est terrible. Bien c'est, sûr. terrible. c'est un homme qui a travaillé... Euh de sa vie. Il base depuis 64 ans. Euh, et Donc, pas 64 ans Si, 64
1: ans. Il a commencé à 15 ans. 16 ans.
4: Ouais,
1: ouais. Donc, bah, il travaille depuis 64 ans, il a 800 euros de retraite. C'est, c'est, ce pays, c'est, c'est invraisemblable, en fait. C'est ça
9: qui est invraisemblable. Ah
1: ouais. Donc c'est plus important que euh, bien d'autres choses. Alors, aujourd'hui, euh, c'est la douzième euh, manifestation, je ne sais pas si c'est la dernière ou pas. Ah. Non. De euh, l'intersyndicale, peut-être.
3: Ça dépend. Ça dépend de ce qui sera dit demain. Hmm. D'autres formes. Oui, mais peut-être Action. pas d'intersyndical.
6: Oui, mais de l'intersyndical. La CFDT va arrêter ben Voilà, c'est ce qu'a laissé sous-entendre très clairement Laurent Berger le week-end dernier. Mais je trouve que les signes qu'il ans... donne,
1: Laurent Berger, ne sont pas très bons, parce que c'est des sortes de signes de démobilisation. Laurent Berger, depuis
4: huit jours, c'est l'entraîneur qui dit « bon, moi, je crois qu'on va perdre ». Oui, mais il essaye d'anticiper le fait que la loi va passer, il c'est pas ça euh... il, il, respecte, il, il, il est légitimiste de... et
6: il, respecte, il respectera l'avis du Conseil constitutionnel. Il voilà. faut
5: basculer oui. derrière dans des formes d'action pour aller chercher 4,8 millions de soutien à la au référendum initiative partagée. Bon. Ça peut faire des mobilisations devant les services publics, devant les gardes, devant les sorties de métro, pour aller chercher euh, ces bon. signatures. Moi, je, je voudrais, voudrais
1: qu'on écoute euh, euh, des Français qui sont impactés directement. Alors, il y a qui Des commerçants, des riverains, des policiers, etc. Je ne parle pas des manifestants euh, qui, sont, euh, sur, euh, qui manifestent. Vous voyez, le sujet de Vincent Farrandez, c'est à la Bastille, il y a une dame, elle ne peut pas sortir de chez elle.
10: Voilà la place. Et vous voyez, toute la Bastille, vous voyez
7: La vue est imprenable. L'atmosphère, les jours de manifestation, place de la Bastille,
10: beaucoup moins charmante pour Hélène. On ne peut pas sortir facilement. Euh, au moment où ça commence un tout petit peu à être difficile, il euh, y a des, 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 des comment dirais-je, poubelles qui, qui brûlent. Euh, y a, y a... On ne peut pas sortir parce qu'on risque de sentir euh, euh, des choses. On, on risque, quoi.
7: Lorsque les cortèges arrivent ici, Hélène
10: ne sort pas de chez elle et craint même parfois pour sa sécurité. Quand ils mettent le feu. J'ai toujours peur parce qu'ils ont fait brûler hein, une fois le kiosque était tout, tout neuf, euh, qui était tout neuf, qui est en bas de chez moi. Ils l'ont fait brûler et il y avait des feux un peu partout. Et la, les pompiers ne peuvent pas arriver parce qu'il y a trop de monde. Donc ça me fait peur ça. Une peur partagée par les
7: riverains qui doivent s'organiser en fonction des manifestations.
2: En général, on, on vérifie où la manifestation arrive. Voilà, on a toujours un peu peur des, des violences qui, qui peuvent se produire, surtout en fin de journée. Donc on a tendance à être extrêmement prudent, à changer nos, nos trajets de retour à la maison et de rentrer plus tôt. Ouais.
7: Cet après-midi, le cortège parisien terminera justement place de la Bastille. Décision. Soyons rigoureux,
1: soyons précis. C'est pas un avis que rend le Conseil constitutionnel, monsieur Lebret.
6: Je dis avis, mais parce que je disais par rapport une décision au référendum et sachez partager et sachez il y a deux
1: en fait et sachez oui. que euh, le Conseil constitutionnel peut-être nous regarde et euh, vous écoute. Très bien.
6: Donc euh, soyez précis. Si et vous pensez dire. que leur décision va pencher en fonction de ce qu'on dit? — Je ne crois pas. Je, 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 je ne crois pas. — Et il y a ouais. deux décisions, encore une fois. Il y a le référendum et oui. évidemment la, la réforme, le fonds de la réforme. Parce mm. qu'on parle tout le temps du fonds de la réforme, mais il ne faut pas oublier le référendum d'initiative partagée qui partira seulement si le oui. Conseil donne son feu un, vert.
4: — Il y a un point d'ailleurs qui est, qui est confus sur le plan juridique, qui est que si le Conseil constitutionnel donne le feu vert pour le référendum, dans quelle mesure ça suspend ou pas l'application de la réforme des retraites ça juridiquement. Ah, c'est ça c'est confus. intéressant ce que vous dites. Il, y a des débats, il y a des débats entre constitutionnalistes. Je n'ai pas assez fouillé la question Oui, mais l'exécutif pour avoir a déjà répondu en disant on va promulguer.
5: Philippe. Alors. L'exécutif a répondu en disant on promulgue. Oui.
4: Ils ont déjà répondu oui. à oui. Oui, Mais tu si le, le, le Conseil ça, constitutionnel. Pris, le... Politiquement,
5: oui. dans le, la réforme de 2008. Mm. Euh, Politiquement, il faudrait en effet ne, ne pas promulguer et laisser les neuf mois, laisser le, le temps du référendum d'initiative partagée. Mais l'exécutif n'est pas tenu de laisser ce temps politique.
6: Constitutionnellement, il peut promulguer. Et Olivier Dussopt, peut-être même allé plus loin en disant que ce n'est pas parce que les Français voteraient ce référendum contre cette réforme qu'elle ne serait pas appliquée. Ouais.
4: Mais vous bon. voyez, s'il y a un petit coup de pied de, de l'âne de la part du Conseil constitutionnel, il peut, être par, oui, quoi, il
6: peut être par là. Oui, le coup de pied de l'âne
4: avec
1: la formation, je l'ai dit tout à l'heure... Et... Euh, oui, mais ils sont aussi responsables
4: vis-à-vis de l'opinion publique. Responsables, oui. Ils sont... D'ailleurs, il
6: y a déjà une mobilisation devant le Conseil, alors on se parle avec des détritus qui ont été déversés devant le Conseil constitutionnel. Il y bon, c'est euh, là pour empêcher l'entrée.
1: Quelqu'un bien informé euh, me rappelle au que la Juppé et Laurent Fabius sont des agrégés de lettres. Ils ne sont pas non plus juristes de formation. Mmh. En fait, dans le Conseil non, constitutionnel, pour ça. y rentrer, il ne faut Parce pas, pas connaître le, pas le pas
4: droit. Euh, Laurent Fabius est conseiller maître au Conseil d'État. Donc il oui, est agrégé de lettres. Oui. Moins on connaît le droit, mieux c'est. Non, mais non, les non, deux ont une connaissance du. du voilà,
1: de je... Euh... Non, non, excusez-moi, je retire. Euh... Je, je, je retire. Je retire. Je, je retire. <rire> non, mais le... En fait, ça ne vous intéressait pas, les gens, quoi.
4: Mais si, bien sûr. Parce vous que vous là, on voyait un sujet bien sur, bien sur les gens,
1: euh, la vraie vie, ça ne vous intéresse pas. Et si, vous avez lu la vie décisionnelle, mais d'une
9: mauvaise Oui, monsieur, jamais. Oui, si, justement. Ça fait trois mois. Ça fait trois mois que toute notre vie sociale et politique est mobilisée, ou plutôt immobilisée, autour de la réforme des retraites, réforme dont il est apparu au cours des débats, parmi mille aspects, qu'elle n'était pas forcément urgente. Et puisque vous parlez des gens, je ne sais pas du tout s'il y aura un rebond après la décision du Conseil constitutionnel, quelle qu'elle soit, mais peut-être, enfin il semblerait qu'il y ait pas mal de gens qui aient envie de mettre au premier plan, juste après l'histoire de la réforme des retraites, l'humble problème du pouvoir d'achat, des salaires, etc. On peut très bien avoir un rebond après la fin du débat autour de la réforme des retraites, un rebond sur la vie quotidienne des gens. Je suis d'accord ouais. avec vous. Mais là, pour le coup, euh, ce
1: n'est pas le gouvernement qui fait les salaires. Hein Parce que c'est... Il, peut, il peut s'y intéresser. C'est pas le, go... le, f... le gouvernement. Michel-Édouard Leclerc, qui vient régulièrement oui. ici. Oui. Bon. Euh, Leclerc fait plus d'argent durant la période euh, que nous vivons. Hum? Qui paye l'inflation C'est le consommateur. Ce n'est pas Michel-Édouard Leclerc. Eh bien oui. C'est-ce Donc, pour... c'est à lui d'augmenter les salaires de son entreprise, puisque lui, il gagne plus d'argent. L'État oui, il gagne plus d'argent. Oui, oui. Lui, oui, oui. producteur,
9: il, il en gagne plus. C'est compris. Distributeur, d'ailleurs. Mais si vous permettez, si vous permettez d'une manière plus générale, oui. euh, le gouvernement ne peut pas se désintéresser mais... du SMIC, du niveau de vie des gens, etc. Non. Alors,
6: Et l'inflation mais, 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 à mais l'État gagne oui. plus d'argent aussi en, en perte d'inflation. La part de oui. TVA ne bouge pas. Donc l'État euh, oui. se sucre aussi, au passage. Oui, ça, État a déjà aussi. dépensé
4: beaucoup d'argent pour le pouvoir d'achat, hein, je vous signale.
1: Bon, écoutons, parce que la vie, moi ce qui m'intéresse, c'est la vie des uns et des autres dans cette période-là. Aussi, bien sûr, votre avis est déterminant, mais l'avis des gens qui nous écoutent <rire> peut-être davantage. Écoutez ce kiosquier qu'on a ras-le-bol, bien évidemment. Écoutez-le.
11: J'ai prévu de fermer tout simplement mais bon, et, je, je, j'ai plutôt tendance à leur dire qu'aujourd'hui euh, il faut que, faut arrêter de s'en prendre au kiosque moi je suis juste gérant et euh, cette réforme euh, je ne la soutenais pas forcément donc euh, effectivement il faut arrêter euh, on n'est pas représentatif nous euh, de la pub ou quoi que ce soit. Pour l'instant malheureusement depuis le 23 mars je n'ai pas réouvert donc effectivement manque d'activité manque de salaire, tout euh, ça c'est très compliqué, je n'ai pas encore chiffré parce que j'ai l'expert qui passe le 27 euh, mais c'est dommageable à hauteur de plusieurs euh, milliers d'euros
8: et, euh, et j'en, j'en ai ras-le-bol. Je veux dire, euh, je suis fatigué, je n'ai même pas entamé ma saison, je suis déjà fatigué. Euh, je ne pense pas avoir mérité ça.
1: Bon ben voilà, ça, c'est des témoignages concrets, on pourrait les multiplier. Vous avez ce gérant de restaurant, c'est encore dans Paris, écoutez-le.
7: On a des appréhensions, parce que lors de la dernière manif euh, où le parcours est arrivé sur euh, Opéra, c'était un peu compliqué, parce qu'on a eu des, 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 des dégradations sur... Euh, euh, le restaurant, donc on a eu des vitres qui ont été brisées, cassées. Euh, il y a eu une tentative d'intrusion dans le restaurant où on, le, la porte principale du restaurant a été, a été attaquée par plusieurs personnes à coups de pied, de barres de fer, etc., euh, avec des membres du restaurant à l'intérieur. Donc assez traumatisant même pour, pour vous dire. Euh, et du coup, là, euh, quand on a appris qu'il y allait avoir encore la manif euh, sur Opéra, donc on est un peu inquiet. Et donc euh, on, là, on attend des consignes claires euh, de la direction euh, pour savoir ce qu'on fait exactement. Et
1: s'il faut tirer les conclusions de la séquence qu'on a vécue, c'est que ceux qui cassent devraient être effectivement punis plus qu'ils ne le sont. Ouais. Et, euh... Mais il faut remarquer Pascal... Moi, je me
3: pose une question sur l'horaire, des... sur, l'horaire sur le parcours des manifestations. Ouais, c'est Opéra Bastide. Oui, moi, non, mais c'est la deuxième fois qu'on, qu'on va à l'Opéra. Oui. Là, il y a eu une manif déjà. Bon, bon, tout le monde, enfin tous ceux qui connaissent Paris, ceux qui, oui. les autres oui. le savent à travers la télé ou autre. Opéra, on est à deux pas de la rue de la paix, de, des boutiques de grand luxe, etc. Je trouve que ça me, ça me semble bizarre, de la même manière qu'il m'a semblé bizarre qu'on passe devant la rotonde quand on connaît oui, mais... les symboles. Le parcours de manifestation, plusieurs fois déjà, est passé devant la Rotonde, oui. jusqu'au moment où il y a eu l'incident. La Rotonde, c'est, c'est le Montparnasse. Mais 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 l'opéra, c'est, c'est presque pire. Il y a déjà eu beaucoup de, beaucoup de casses oui. la dernière fois à l'opéra. Comment se fait-il Oui, mais parce qu'autrement, vous ne faites que République Bastille,
1: et les gens qui habitent République Bastille, vous les condamnez. Les agents de... immobiliers de République Bastille ils doivent être vraiment contents
4: en ce moment. Ça si doit, ça me doit me vendre de
1: l'appartement, c'est moi c'est c'est je vous le dis.
4: Si, si je peux me permettre, il y a oui. deux mois... Moi, j'ai participé à la manif qui faisait tout le boulevard du Montparnasse, où il y a des cafés, des restaurants, des oui. banques, des commerces, tout le long du boulevard de Montparnasse. Vous étiez dans la rue J'étais dans la manifestation. Ah bon Et, ouais, Oui, ça m'arrive ah de manifester. Vois. Et il n'y a rien eu de cassé. Oui, au début, il n'y avait rien. Donc,
9: C'est après le avant, 4, 4, 3. avant 49-3,
4: oui. les incidents sont euh, marginaux. Mais quand vous donc, êtes dans, vous dans la manif, se... les gens vous reconnaissent, non euh, — Oui, mais ça, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'est-ce qu'il — Qu'est-ce qu'ils vous disent ?— Il me disait, ah, allez-y, continuez.
9: Oui. — Mais
4: si Je parcours, sais pas s'ils si ont raison. Hein. — Si
9: le parcours des manifestations ne passe ni par Opéra, ni par Bastille, ni par Montparnasse, non, par où passera-t-il faut mais... peut-être interdire les manifestations dans Paris.
1: — Non mais ça, c'est encore euh, autre chose. Mais c'est oui. vrai que ça pose un, de ça pose, ça pose, ça pose un <rire> souci. Bon, la sécurité... Euh, euh, alors le, euh, Est-ce que Gauthier
4: comment... a quelque chose d'important à dire là-dessus euh,
1: Sur le RIP, parce qu'ils vont jouer évidemment le pourrissement, l'exécutif va jouer leur pourrissement sur le référendum... Initiative partagée. Initiative partagée. Au cas où le Conseil constitutionnel oui. valide, s'ouvre une période de 9 mois oui. qui est nécessaire pour que 10% des électeurs inscrits soutiennent.
6: Oui, il fait absolument euh, 5 millions de personnes.
1: Si les 10% sont rassemblés, le Conseil constitutionnel constate et envoie au Président de la République. Oui. Nous sommes toujours d'accord. Le président dispose alors d'un délai de six mois pour soumettre la proposition à un référendum. Nous oui. sommes d'accord. En fait, c'est une une lagu... la... en fait, tu vois que tout est fait pour que le peuple ne soit jamais Absolument. consulté. C'est, c'est ça qui n'est pas, pas normal. Ce dispositif que je suis en train de lire et je ne le découvre autre, pas... Il y a, le choix, le bon. il y a un autre voilà. il peut le passer bon. au Parlement. Donc voilà. Voilà. Si, sauf si une des deux assemblées est saisie de voilà. la dite proposition avant l'expiration du délai de six ouais. mois si c'est ce le cas, il n'y a plus de référendum alors, dire, c'est la volonté,
4: c'est qu'on ne veut pas que le, les gens oui, bien votent voilà. et eh bien c'est pas condamnable voilà. qu'est-ce alors, que vous voulez que je système dise système qui est d'ailleurs ce n'est pas condamnable, c'est, c'est pas l'esprit
1: de la 5ème un c'est une usine à gaz ça a été fait pour ça c'est une usine à gaz alors évidemment après on lui dit oui, vous attaquez les institutions, c'est une usine à gaz mais non mais dire. vous remplacer
3: le référendum du général de Gaulle Exactement. De Gaulle, il fait à, de la fois référendum. De Gaulle Exactement. fait à la fois,
5: après 68, la dissolution, élection législative, et avril 69, il fait le référendum. De Gaulle, réveille toi on,
4: soit... la... ah, soit... il il fait... consulte... on soit le peuple en disant... Bon, la sécurité. Comment Il consulte on soit le peuple en disant, De Gaulle. Bien sûr, mais la dernière fois donc... qu'on l'a consulté en France, c'est 2005. 2005. 2005. 2005. Oui, mais oui, comme les ben, gens ont mal voté... Ils ont mal voté, les gens. Ils ont mal voté, donc surtout pas qu'ils revotent à nouveau sur le référendum. Et c'est Nicolas Sarkozy
5: qui fait le traité de Lisbonne derrière oui, enfin c'est un peu plus compliqué.
1: Que non, c'est ça. histoire politique. C'est un peu plus compliqué que ça. Il faut
3: changer de peuple. Non, mais, bon. ça, mais
1: si, parce bon, la, sécurité. Cou- la sécurité, la euh, sécurité, parce qu'elle pose problème. On va voir le sujet de Michel Dos Santos. Effectivement, la, 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 le parcours qui est le moins, euh, le plus sécurisé, si j'ose dire, visiblement, c'est République Bastille. Oui. On peut pas faire à chaque fois République Bastille, oui. pour les gens qui habitent République Bastille. Celui qui est le plus en difficulté, c'est quand ça passe au boulevard Montparnasse, vous l'avez dit. Et là, place de l'Opéra, ils
6: partent place de l'Opéra. Oui. C'est tout petit l'Opéra. pour un rassemblement, place de l'Opéra. Bah parce qu'il y a moins de monde. Et, mo- et moins il de monde, plus ça se radicalise, et plus ça se radicalise, moins y a de monde.
4: <rire> on fait, on fait
1: le, le théorème. Le théorème, le théorème de... de Brett. Le théorème de Brett. Euh, la sécurité, Michael dos Santos.
6: Pour cette douzième journée de mobilisation, le dispositif de sécurité reste inchangé. 11 500 policiers et gendarmes sont chargés du maintien de l'ordre au niveau national. 4 200 pour la ville de Paris. Le nombre d'individus à risque attendu dans la capitale reste également stable. 500 à 1000 radicaux devraient se mêler aux manifestants dans le cortège parisien. Des casseurs à l'origine la semaine dernière de nombreuses dégradations et d'une attaque remarquée contre le restaurant La Rotonde. Enfin, selon nos sources, les opposants à la réforme des retraites devraient être moins nombreux dans la capitale. A la veille de la décision très attendue du Conseil constitutionnel, Seuls 40 000 à 70 000 personnes sont attendues entre la place de l'Opéra et Bastille. Ils étaient 57 000 la semaine dernière à Paris.
1: Bah alors euh, la question, bon, mais voilà, est-ce que, c'est, est-ce que le gouvernement a gagné l'essoufflement, l'enlisement Est-ce qu'il a gagné est-ce, que, est-ce qu'Emmanuel Macron a gagné Et je le dis à chaque fois, moi j'essaie toujours d'un... Peut-être le plus honnête intellectuellement, le pays n'a jamais été bloqué, mmh. les routiers, je l'ai dit, ne sont jamais rentrés, on disait qu'ils allaient rentrer, le privé est resté à l'extérieur, euh, de quelle, de quelle victoire la, la, victoire les
4: grèves se sont arrêtées, les joueurs se sont arrêtées. Il a gagné, juridiquement, il il a gagné juridiquement,
5: mais il a perdu Comment politiquement. De quelle victoire parle-t-on a... avec un tel niveau de ressentiment
3: de vrai colère de l'opinion. Il dans a gagné pays, juridiquement, qui s'a, qui qui s'accumule. Qui ça s'appelle victoire. une amère victoire ça. Ça s'appelle une, une victoire, victoire à la Pyrrhus. C'est non, une non. amère victoire pour les 4 ans qui viennent. Ouais. Je ne sais pas si elle sera confirmée demain, ouais. mais franchement politiquement, il y aura ah, des il a changé de en... ton d'ailleurs, il oui, voit je... bien, il faut bon, bon, qu'on juste... parle dialogue. Justement, bon. au moment où s'achève
9: semble ou peut ouais. s'achever éventuellement cet interminable débat sur la réforme des retraites. Emmanuel Macron fait savoir aujourd'hui qu'il est prêt à recevoir les syndicats la et concours. à jouer oui, avec c'est... eux. Mais ils de là, mais... Il a quand même une façon Ça, de gouverner assez étonnante. S'il, s'il avait du panache, parce qu'il refusé pas, tout au long du débat ouais. sur la réforme des retraites, ouais. il, des il, il l'accorde
6: aujourd'hui que ces choses faites. Mais, oui. mais pour parler de d'autres choses que des retraites, pour, pour parler de, parler de choses, sa loi de travail à de venir, Il est, est quand même étonnant.
3: C'est un petit côté provocation là-dans cette. Il est inquiétant.
4: S'il avait du panache et du sens de de, 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 de la démocratie, non, il attendrait le Conseil constitutionnel qui va sans doute censurer. Euh, deux, trois éléments de, de la loi, le contrat euh, senior, seniors, euh, l'index senior, et il referait un vote devant l'Assemblée par l'article 10, alinéa 2. Et il y aurait un vote. Et il pourrait dire ben bah voilà, euh, ça a été contesté, mais, mais au moins pas. il y a eu un parce vote.
6: Il ne le fera pas, parce que pour lui, il a mais, gagné.
4: Mais il n'a pas de panache. Et
1: puis parce qu'il ouais. ne veut pas prendre. Et le ça, ça,
4: ça donne une victoire à la Pyrrhus. Ça donne une victoire juridique, mais une défaite politique.
1: Vous pouvez rappeler euh, une victoire à la Pyrrhus que de noter les spectateurs. Euh... À
4: la Pyrrhus, c'est Pyrrhus qui croit avoir gagné, je crois que c'est contre les... Il y a peut-être une énormité contre les Grecs, mm. et qui en fait, cette victoire se transforme en défaite parce que derrière, mm. il perd tout. Je, je, c'est, euh, c'est je crois une que victoire, c'est soir, si vous me permettez,
9: où les pertes du vainqueur sont telles qu'elles dépassent le cœur. Vous, mm.
3: vous avez raison. <rire> Et le remplacement d'Elisabeth Bond s'éloigne. Il faut vous demander à Maître Gims pour avoir l'interprétation.
1: Ah, on ne dit plus. Ah non, mais attendez. Très alors là, bon. Gérard, vous êtes dépassé. On ne dit plus Maître Gims. Il ne s'appelle plus oui, Maître Gims du Tour. On dit Gims. Oui, il faut
3: demander. En tout cas, c'est lui qui peut nous donner une, ah, une bah, la lumière. La lumière, lumière. historique. Hein. Oui, des, sur les pyramides, il y a des l'électricité. Bon,
1: on va marquer une pause. Je ferai juste une parenthèse. Euh, lisez le papier de Philippe de Villiers ce matin dans Le Figaro. Il n'y a pas dix personnes qui peuvent écrire euh, comme écrit Philippe de Villiers. C'est, alors après, on est d'accord, on n'est pas d'accord avec lui. Mais il y a du souffle, il y a de l'écriture, il y a de la culture, il y a euh, le fond, bien sûr. Le, mais on, on va le, je vous lirai quelques passages euh, après euh, la pub. Le Conseil d'État aura pris son temps, c'est sur euh, la statue de Saint-Michel, et choisit son moment pour rendre son arrêt, pour terrasser le dragon le Vendredi Saint. C'est une coïncidence, mais elle est symbolique. La statue de Saint-Michel doit être déboulonnée. Personne n'oserait déboulonner le Conseil d'État. Pour la statue, les choses sont plus simples. Le prévôt du paradis n'avait rien à faire. Il faut rendre la place aux trottinettes. Le Saint-Patron des parachutistes <rire> a perdu la bataille contre le sacro-saint État de droit qui pèse des œufs de mouche dans les balances de toiles d'araignée pendant que la cité s'effondre, etc. etc. Je vous lirai quelques passages. Pas Je vous assure... pas de... Comment
9: Les œufs de mouche dans les toiles d'araignée, ce n'est pas euh, Philippe de Villiers qui l'a inventé. C'est Voltaire. Oui. Oui, c'est... il omet il de dire que c'est une... Bah, il fait une référence Voltaire, à
1: Voltaire. Il fait... Tout oui, le bah, monde bien, aura non. compris ici que c'était une référence à Voltaire. Puisque nous avons tous lu à oui. près bah, Voltaire, n'est-ce oui. pas bon, hein Vous préparez vos punchlines le soir comme ça, petit scarabée Absolument de, pas. Euh, mais tout tout à l'heure, vous pouvez répéter de ce que vous avez dit tout à l'heure Moins y a
6: de monde, oui. plus ça se radicalise. Oui. Et plus ça se radicalise, moins y a de monde. Et réciproquement. La pause, à tout de suite. Du
1: Michel Onfray sera avec nous tout à l'heure. Il publie l'un de ses 55 livres de l'année. Michel Onfray, <rire> je fais toujours la même plaisanterie à chaque fois qu'il vient, donc faut peut-être que je change de plaisanterie. Michel Onfray, Anima, Vie et mort de l'âme, qui est un livre purement de philo. Ça, ah, c'est intéressant. Eh oui, ça va vous changer un peu. Euh, Vie et mort de l'âme, de l'ascuot, transhumanisme. Drôle. C'est nous d'être un peu bas de plafond. Mais j'allais vous oui. le... Mais là il va hein, on va passer le débat. Oui. On va passer en duplex. Euh... Audrey Berthoud.
2: Emmanuel Macron veut échanger avec les syndicats sur les retraites. Il l'a annoncé hier depuis les Pays-Bas. Cette rencontre pourrait avoir lieu après les décisions du Conseil constitutionnel attendues demain. Sur France Info ce matin, Sandrina Rousseau a réagi. Quel est l'intérêt de les recevoir après Il veut faire diversion et dire on passe à autre chose. Ce sondage, plus de 6 Français sur 10, soit 64%, pensent qu'il faut stopper l'immigration extra-européenne en France. C'est le résultat de notre sondage CSA pour CNews, un chiffre qui monte à 68% chez les 50-64 ans et à 66% chez les 25-34 ans. Enfin, la qualité de l'air en Ile-de-France s'est légèrement améliorée en 2022. C'est ce qu'a annoncé Airparif. Mais les niveaux de pollution observés restent encore loin de respecter les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. La pollution de l'air est à l'origine de pathologies chroniques graves graves, comme les maladies cardiovasculaires et respiratoires ou encore certains cancers.
1: On peut rebondir d'ailleurs sur ce que disait Audrey Berthaud sur le sondage qui a été proposé. Évidemment, c'est un sondage pour CNews qui a été proposé sur faut-il stopper l'immigration extra-européenne. Là encore, je pense que pour retisser le lien démocratique, c'est un sujet sur lequel les Français doivent... Euh, intervenir, se prononcer. Le souci que nous avons, c'est que le Covid, le peuple n'a pas, été con, n'a pas été consulté. Absolument pas. On est d'accord. En fait, Emmanuel Macron a décidé de tout depuis six ans. Alors c'est normal, il est président de la République et c'est la cinquième République. Mais il y a un moment où il faut revenir au peuple. Donc l'immigration, bien sûr qu'il faut un grand sondage, un, un grand référendum On sur l'immigration en France. Évidemment. Et il faut demander il aux gens est-ce que si vous voulez des quotas, etc. Est-ce des que des vous voulez des quotas ou pas vous posez la question, est-ce que vous voulez des quotas d'immigration en France Bien sûr qu'il faut le vous faire. Êtes capable de le faire, des quotas, moi je suis pour. Hein.
4: Donc, euh, je suis pour.
1: Mais faut, en tout cas, il faut interroger les gens. Voyez-le, euh, le, ce sondage. De la même manière, le Covid, vous avez enfermé tout le monde pendant un mois. Personne. C'est pour ça qu'il y a, il y a cette colère. On l'a dit cinq mille fois. Suis...
5: Les, euh, c'est un
1: prétexte.
5: La Normalement, la campagne présidentielle devrait permettre d'instruire et de trancher ces grands. Mais oui, mais il a joué et au, ça au n'a malin. Pas été le cas. Il
1: a joué au malin. Donc c'est simple euh, le Front National, euh, c'est des fascistes, et euh, les autres, c'est le désordre, et c'est moi ou le chaos. C'est ça son programme. Et je suis le camp de bon. la raison. Voilà, et vous êtes des imbéciles, et vous comprenez rien, et vous êtes de, tous d'extrême droite. Bon, bah, d'accord, c'est une manière, de... mais après, ça te, revient. ça te revient dans la figure. Pardonnez-moi de le dire. Conscience que je le dis
9: d'une manière très caricaturale. Non mais c'est, c'est un... non mais... Mais... Non mais ce qui montre la baisse de, de la démocratie parlementaire oui. en France, oui. c'est qu'il n'y a pas eu un débat au parlement dans notre république mm. sur le petit problème que constitue la guerre en Ukraine. Mm. Ouais. C'est oui, c'est vrai. Mais bien c'est vrai. bien sûr, Même, c'est vraiment révé- 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 aux révé- autres pays c'est européens. Révé- c'est révé- révé- en révé- Allemagne, il y a eu le ça se passe normalement dans une démocratie parlementaire.
1: Regardez l'exemple de la Suède et après je vous parlerai oui. évidemment de, euh, des Sables de d'Olonne, mais on va voir le sujet de la Suède, où euh, les Suédois ont été interrogés et reviennent sur la politique migratoire. Voyez, ce, su- dom- en Suède. Voyez ce sujet.
10: Décourager les migrants qui voudraient trouver refuge dans le pays, tel est l'objectif du gouvernement suédois. En 2020, 58% des Suédois réclamaient moins de réfugiés en dépit d'une baisse notable des arrivées. Et pour cela, le gouvernement multiplie les actions. à commencer par la réduction de quotas de réfugiés passant de 6 6400 arrivées par an en 2022 à 900 par an dorénavant et en accordant la priorité aux enfants, aux femmes et aux personnes LGBT. Les demandeurs d'asile seront désormais placés dans des centres de transit et non plus dans des logements payés par l'Office de l'immigration pendant l'examen de leur demande. Si elle est rejetée, ils seront immédiatement renvoyés dans leur pays d'origine. Le ministère de l'immigration suédois a également exhorté l'Office des migrations à examiner les moyens d'accroître les retours volontaires pour des groupes d'immigrés arrivés au cours des dernières décennies et qui n'auraient pas réussi à s'intégrer dans la société. La Suède n'est plus la terre promise. Voici le message martelé dorénavant par le biais d'une campagne d'information ciblée sur les sites du gouvernement et des ambassades étrangères.
1: Bon, et on voit bien que ces sujets doivent être euh, débattus, parce qu'autrement, ils créent un malaise. Christophe Galtier, c'est très intéressant ce qui se passe avec Christophe Galtier. Vous le savez, c'est l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Euh, on lui prête des propos qu'il dément. Euh, bon, Là aussi, pour ceux qui ne connaissent pas, on va faire l'état des lieux et vous allez voir euh, le, le sujet dans quelques secondes. Euh, mais on voit bien que le, le racisme ou le procès en racisme ou ces difficultés sont au cœur de la société française. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un débat un jour. Puisqu'autrement, lui-même, dans un milieu où franchement il y a une... Il n'y a pas beaucoup de racisme. S'il y a un domaine où il n'y a pas de racisme, c'est bien le sport. On est d'accord. Hein, qui intègre par Certains
5: définition... Le milieu de supporters, oui. Voilà. Mais euh, sur, le pré- sur le
1: terrain, il y en a. Ouais. Sauf, sauf, mais ça aussi, il faut le dire, que dans le sport et notamment le football, il y a des grands soucis aujourd'hui communautaristes. Ça existe. Je veux bien qu'on le nie, mais ça existe. Parce que les entraîneurs, ils sont confrontés à une jeune génération. ramadan notamment et des mains. Bien sûr, on l'a vu avec Antoine Cambouaret qui avait exclu un joueur parce qu'il faisait le ramadan. Il ne peut pas faire le ramadan et ne pas boire ou ne pas manger pour un sportif de haut niveau. Oui, oui. Donc on voit bien les problèmes. Mais comme on se voile la face depuis des années sur ces sujets-là, ben, on en arrive à Christophe Galtier qui est accusé de, 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 de racisme. Moi, je connais un peu Christophe Galtier. T'as envie de le défendre, bien sûr, parce que s'il y a vraiment un domaine où, euh, où, où, où tout le monde est, est, est ensemble, et puis tu connais l'homme, moi je le connais, Christophe Galtier, euh, bien sûr que je ne je, l'accuserai je, je pas de, de, de racisme. c'est
4: d'avoir dit quoi bah,
1: Vous allez voir le sujet.
7: Tout est parti d'un mail que Julien Fournier aurait envoyé en fin de saison dernière à la direction d'Ineos, propriétaire de l'OGC Nice. Il m'a alors répondu que je devais tenir compte de la réalité de la ville et qu'en effet, on ne pouvait pas avoir autant de Noirs et de musulmans dans l'équipe. » Christophe Galtier aurait tenu ses propos dans le bureau de l'ancien directeur du football niçois en août 2021. Une accusation que l'actuel entraîneur du PSG conteste fermement par la voix de son avocat. Christophe Galtier a immédiatement saisi son avocat pour engager sans délai les poursuites judiciaires qui s'imposent. Et ce, d'autant plus que depuis cette divulgation... Il fait l'objet de menaces et d'actes de harcèlement intolérables. Premier à réagir, Julien Fournier regrette la révélation du mail polémique, mais confirme à demi-mot son existence. « Je ne suis en aucun cas à l'origine de la diffusion de ces informations internes, vieilles d'un an, au moment de mon départ du club. Le timing de ces révélations me révolte, tout autant que leur contenu. » L'OGC Nice a également publié un communiqué officiel sur l'affaire. Là encore, aucun démenti concernant les propos qu'aurait tenus son ancien entraîneur.
5: Les faits relatés concernent deux personnes ne travaillant plus pour le Nice. Cette situation a été traitée avec le plus grand
7: sérieux au moment des faits. Christophe Galtier a été placé sous une protection personnelle et familiale mise en place par le PSG. Le club a également ouvert une enquête interne pour faire toute la lumière sur les événements.
1: Le problème, c'est évidemment pas que les joueurs soient musulmans, qu'ils soient catholiques ou qu'ils soient juifs. Le problème, c'est si la religion entre dans le vestiaire, et, qu'elle soit catholique, juive ou musulmane, et qu'elle oblige à un nouveau type de comportement. C'est ça qui est nouveau aujourd'hui. Ouais. Et qui
3: peut exister. Et qui pose forcément un souci pour... — Mais la pression est forte, puisqu'il y a, une, il y a des demandes concernant notamment effectivement le ramadan sûr, et les oui. pauses, etc. Mais la question, c'est savoir si on en parle. Le fait d'en parler, on vous traite effectivement déjà... Ah. De raciste. Oui. On, on vous traite de raciste si oui. vous abordez ce problème. Moi, je pense que Galtier est victime d'un procès de Moscou. On est en train, effectivement... Après tout, on a le droit de penser que dans une équipe de foot, qu'elle doit être un petit peu... Elle doit être à la couleur un petit peu de la ville pour laquelle elle, mmh. elle est. Et effectivement, on peut très bien... Il a le droit de penser qu'on ne peut pas avoir uniquement des joueurs d'origine africaine ou d'origine maghrébine dans l'équipe de sa ville. C'est une opinion, ce c'est une opinion, ce sont des français, non,
1: attendez, Gérard, c'est une opinion. Gérard, le, oui, voir, absolument. ce sont des jeunes français. mais
3: on a, on a le droit de penser en, en tant que, qu'animateur de son équipe qu'effectivement on peut penser autrement. Si, si on est dans le déni absolu, dès qu'il s'agit... Alors, effectivement, on retombe dans les propos absolument aberrants qu'on trouve sur certains réseaux sociaux. Mais on, on si, peut ne peut pas partager si. cette idée. Mais, mais bien sûr, on peut ne pas la partager. Mais de là à faire un procès stalinien... À, à... Non, mais attendez, là, faut être clair. Pourquoi y a-t-il beaucoup de Noirs euh, dans
1: le football Pour une raison simple, c'est que le football, historiquement, recrute dans les milieux les plus défavorisés. Là où les Noirs sont surreprésentés. C'est aussi simple que ça, ce que je vous dis. Absolument. Et en même temps, à Sciences Po, qui recrute dans des milieux plus favorisés, bah les Noirs sont sans doute sous-représentés. Et les Blancs sont sur-représentés. Vous voyez, c'est, 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 un... c'est, c'est aussi question sociale. bête que ça. C'est une question, c'est une question sociale. Question sociale. Non, mais... Plus que raciale. Voilà, ça, ça, c'est pour ça que ces, ces conversations sont, sont très délicates et parfois mal interprétées.
9: Mais en, en France, en, 19... en 2023... Dans une équipe de football, un entraîneur qui dit publiquement qu'il y a trop de Noirs et de musulmans dans son équipe, c'est un candidat au suicide. Mais ça n'a pas de sens, surtout. C'est, 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 c'est idiot pas... de dire ça. C'est, 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 complètement c'est idiot. Idiot. Ça idiot de dire ça. C'est serait, complètement idiot. Ce serait idiot, ce serait suicidaire. Oui, bon, mais ben quand en fait, vous dites... Le, 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 oui, le, le Pen père avait
3: dit ça. Oui. Le Pen père, oui. père non, avait non, dit ça. Mais, et ça avait non, déjà mais, mais, avait, mais, été... Mais, bah oui, oui, je ça avait déjà Mais c'est la réalité
1: de notre pays. L'équipe de France, c'est une vitrine de ce qu'est la France aujourd'hui. L'équipe de France de football, je parle. Bon, et avant, vous aviez... Je veux dire, les plus grands joueurs français s'appellent Copa Immigré polonais, euh, oui, Kopasewicz, euh, Michel Platini, fils d'immigrés, euh, italien. Donc euh, voilà, c'était... Euh, euh, et, 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 et vous, en fait, dans les équipes de football, vous avez toujours eu des fils d'immigrés ou des enfants d'immigrés. Autre génération. Pour les raisons vrai. que je vous ai expliquées comme en
3: Amérique, le euh, bon. basket américain, c'est bah, bien évidemment bien une domination euh, bon. de Noirs.
1: juste euh, revenir sur euh, la statue de Saint-Michel. Parce que, euh, vous le savez, c'était le Conseil d'État a rejeter vendredi dernier le pouvoir de la commune le pourvoi de la commune des Sables de qui luttait pour le maintien de la statue de Saint-Michel devant son église. Cette statue avait été installée en 2018 sur une place publique devant l'église. Le maire de la ville, Yannick Moreau, d'hiver droite, a affirmé qu'une solution serait trouvée pour qu'elle reste dans le quartier. On va peut-être voir des images d'ailleurs. Euh, mais j'en reparle ce matin. Pourquoi Parce qu'il y a un papier exceptionnel de Philippe de Villiers, on en pense. Ce qu'on en veut bien sûr sur le fond, mais sur la forme, je disais, il n'y a pas dix personnes qui peuvent écrire comme lui Euh, ce qu'il écrit. Et euh, cette décision, il dit, c'est la défaite des âmes simples, la défaite du petit peuple attaché à sa statue, la défaite d'un imaginaire hors d'âge contre l'arsenal glaçant des principes qui appellent à broyer le dépôt millénaire. C'est le suicide assisté d'une nation au mur porteur chancelant, décelé, où la loi devient un instrument qui sert à tuer les âmes, les corps, les images et piété populaire. Nous sommes là face à un nouveau dragon, l'état de droit, c'est lui qui désengendre et qui désaffilie. C'est le même état de droit dont a profité un migrant illégal pour brûler une cathédrale à Nantes, puis assassiner un prêtre à saint laurent sur sèvre C'est le même état de droit qui désarme nos pouvoirs publics lorsque la police arrête les Black Blocs et que la justice les relâche. C'est la même balance, mue par les mêmes ardeurs normatives de nos cinq cours suprêmes qui imposent cet état de non-droit et remplacent nos statuts par des idoles. Où était l'état de droit stin lorsque le conseil municipal a donné à une rue de la ville le nom de Fatima, la femme du prophète Mahomet, et quand un criminel récidiviste, Jean-Marc Rouillan a été invité à pérorer à l'université de Bordeaux, là où Mme Agazinski a été interdite euh, de chair. La célèbre formule de François Mitterrand résume tout, les juges ont eu la peau de l'ancien régime, ils auront la peau du nouveau. Dans sa prophétie, Mitterrand avait juste oublié les cours européennes.
8: Bon,
1: mmh. il y, y a du souffle. Après, on, on en pense. Le sur le fond, on a le droit de le discuter. Hein. On, Mais peut y a...
4: ju- on peut juste rappeler qu'en ce qui concerne les sables de c'est juste l'application de, 19... de la loi de 1905. Hein. C'est bébête. Donc, euh, il, il, il raconte, il a un très beau style, Philippe de Villiers. Ah,
8: c'est ce que c'est que que là, il tire
4: un peu le, le, le sujet euh, de façon... Euh, un peu extravagante, je trouve. C'est une application à double sens, car si on allait dans le sens
9: des ultra-laïques, à l'heure actuelle, on devrait s'occuper un peu des façades des églises et des cathédrales, qui sont des provocations, puisqu'elles... Euh, comporte non, souvent oui, oui, le statut d'un, vous, de
4: saint, etc. Vous, vous c'est connaissez c'est la loi de 1905. Absolument. Tout ce qui a été donc, construit, je sais tout ce qu'il y a après 1905. Est-ce qu'on donc donc vous a tout parlé ce qui de, de la... Avant donc, de application, 1905, donc, donc, application donc, le juge a juste appliqué. Philippe, Philippe, donc juste appliqué. Philippe, Philippe, L'Aikard, Philippe, c'est d'une
9: application pointilleuse. l'iCard, c'est une application Vous
1: avez grandi dans les années 70.
9: Oui. Comme
1: moi. Est-ce qu'on vous a parlé de la loi de 1905 dans les années 70 Est-ce que vous en avez le souvenir le monde s'arrêtait le Vendredi Saint, euh, parce que, que vous soyez catholique ou
4: pas d'ailleurs, le, 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 le jour de... Pas quand même non plus. Moi et... j'étais dans une école publique avec des instituteurs et des profs euh, laïcs. Hein, euh, je, je... Et des laïcards
1: à... des
8: fois. À, à, parfois, l'é... laïcards. À,
1: l'époque, à l'époque, TF1 qui était la grande chaîne retransmettait euh, euh, la messe du pape, ce qu'elle ne ferait plus aujourd'hui. Pourquoi Parce que... Elle n'est pas service public et on l'accuserait de faire du prosélytisme pour la religion D'accord. catholique. C'est, c'est ainsi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le catholicisme est attaqué en France. Vous le savez bien. Et, 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 et il est attaqué euh, alors qu'il ne l'était pas dans les années 70. Pourquoi Parce qu'il y avait 80% ou
4: 80% alors, des gens qui étaient catholiques. En le cas, c'est une, il y a des erreur, c'est une erreur du maire. C'est une erreur du maire ce qu'il a fait. C'est-à-dire que la statue, il savait très bien que l'application... Si quelqu'un s'y juste, si, il était sûr que son histoire ne parce allait pas marcher. Il défend... Donc il a commis une erreur. Le parce qu'il... Non, il faut trouver une autre française... moi j'ai rien contre les statuts, au contraire, j'adore les statues. Il défend l'âme française.
1: Mais... Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui retournent dans les églises, non pas parce qu'ils sont religieux, parce que c'est un des derniers endroits où l'âme française perdure. Je signale que la nuit l'âme dernière française. à Angers... L'âme française, oui, la, la, la culture française, la tradition française, c'est, c'est dans les églises, c'est, c'est, c'est quelque chose qui te rappelle ce que nous sommes. Pascal, au-delà de la religion, Angers, et d'ailleurs Notre-Dame de Paris, c'était ça. Dans Mais une vous magnifique toi, église d'Angers la, la nuit dernière, en fait,
3: on a massacré, on a vandalisé cette église. On, je pense qu'on le verra à un moment donné sur CNews. Oui. Et effectivement, on a on a décapité les statues catholiques, les statuts des saints, etc., on a coupé les bras, etc. Voilà ce qui se passe en France à l'égard du... De... Alors franchement, je trouve que dans ce contexte-là, parce que ce n'est pas un seul incident, celui d'Angers, la recrudescence des actes de vandalisme contre les églises, elle est permanente depuis... les oui, tous, tous d'accord. d'accord Faites quand même attention, y a parce Pascal, contre... à une oui.
5: chose, moi j'ai des amis croyants, je suis très tolérant, et d'ailleurs leur foi... Quand il m'en parle, me touche, parce que pour moi, ça reste un mystère. Mais il peut y avoir des formes de spiritualité et d'imaginaire laïque qui sont tout aussi nourrissants. C'est-à-dire, ne pensez pas que l'âme française, elle est simplement euh, à l'hôtel de l'Église. Mais je ne elle est, elle est, elle est... parle pas religion, je parle culture. Ah non, oui, mais il y avait une petite... Dans mais votre propos, il y avait quelque chose... Qui... D'accord, Vous l'avez mal, mal saisi
1: Vous l'avez mal saisi Je pourrais dire la même chose. Il y a deux événements qui ont marqué euh, vraiment les Français ces derniers temps. Il y a... Notre-Dame. No- Notre-Dame, les obsèques de la Reine d'Angleterre. Et avant les obsèques du prince Philippe. On a vu l'Occident. Oui. On a vu la tradition de l'Occident. On a vu l'Occident qui parlait au monde. On a vu ça. Et pendant 15 jours, on a vu la force, la puissance, la tradition de l'Occident.
5: Ils ont été très marqués aussi après.
1: Et ça va bien au-delà de la révolution. Ils ont été
5: marqués après Charlie aussi. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu un moment français. Ouais. Oui, parce que non mais française. j'essaie, j'essaie de le... mais... je vois pas le rapport. Si non, mais, si, mais, mais je vous donne euh... d'autres, oui, je vous donne d'autres moments. D'autres
4: choses. A... Oui, oui, Je
5: vous parle de ces profond. derniers je moments. aussi. Mais... Mais, mais vous avez raison. Non, L'âme française mais, était. Mais faites
1: attention parce que si on va sur Charlie et la manifestation, on peut aussi dire oui. qui était là. Hein. Oui, je sais, Faites elle, attention.
5: Quatre millions Qui était présent
4: Qui Qui n'y était pas Je sais. dit sur ce. Et là,
1: et là, attention on peut dire les deux.
5: On peut dire les deux parce que et là, on est sur un sujet très sensible. Si on commence à dire qui n'y était pas. Mais oui, on peut oui, dire oui. que
4: l'âme française était place de la République le, le 11 janvier Mais, euh, 2015.
9: Je suis d'accord avec si, vous. Si, si, si je l'âme ne me, me trompe pas, je suis il y a bien à Paris un boulevard qui s'appelle boulevard Saint-Michel. Oui. Hum Au bas, <rire> il y a la fontaine Saint-Michel. Oui. Hein oui, mais est-ce, qu'il pas, est-ce qu'il n'y aurait, aurait pas une statue Est-ce qu'il aurait pas une statue, je vous en prie ce qu'il aurait pas une statue de l'archange Saint-Michel en bas du boulevard Saint-Michel mais Est-ce vous, qu'il ne faut pas la déboulonner
4: d'urgence Mais vous êtes trop non. cultivé pour Non non, pas mais savoir, simple. On va bon, tout le, le, le patrimoine d'avant. On, pro- On avance. Le du michel est une On avance. On sera tout à l'heure.
1: On va parler de là. Justement, ça tombe bien Michel On Michel Onfray, il va nous rejoindre, il nous Michel. Comment saint Michel saint
3: michel en France. Saint-Michel-en-Franche, saint michel en Et, 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 notre... Et on parlait de l'Occident chrétien, quand Exactement. vous parliez de l'Occident.
1: Les... Oui, le problème c'est, c'est chrétien. l'Occident chrétien, Mais pas oui. simplement catholique. L'Occident chrétien. Oui, mais, mais vous êtes
4: au courant qu'il y a plus de 50 des Européens qui ne sont pas croyants maintenant. Et ça n'a rien à voir. Ah, mais vous Alors, connaissez notre dire,
1: culture c'est, et c'est, notre c'est, histoire.
4: Ce n'est pas une question de croyance ou pas. C'est, c'est, c'est voilà, ça que c'est, vous
1: la la c'est, 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 c'est ce que nous sommes. Voilà, c'est autre chose. En revanche, euh, je voudrais qu'on parle juste quelques secondes d'Emmanuel Macron euh, parce que Emmanuel Macron a encore été chalité hier. Mm. Alors, il y a deux manières de voir ça. Soit on dit c'est quatre personnes, ce qui est vrai. Mm. Quatre personnes hein, aux, aux Pays-Bas ou dix personnes, euh, soit on dit, ben bah, on ne retiendra à chaque fois de tous ces voyages euh, que que ça,
6: euh, Gauthier Lebret. Euh, aux les... Pays-Bas, on ne retiendra que ça. C'est très clair, c'est les images qui resteront. Surtout, ça montre que la réforme des retraites le rattrape également à l'étranger et qu'il ne peut pas se déplacer à l'étranger sans qu'on lui parle de la réforme des retraites. Alors, en Chine, régime autoritaire, il n'était pas embêté par des cortèges et des comités d'accueil, mais on lui a quand même parlé de la réforme des retraites et d'Elisabeth Borne qui prenait de la distance avec lui. Donc, il est toujours rattrapé par cette fameuse réforme des retraites. Et oui, on ne saurait que ces images de son déplacement aux Pays-Bas. En même temps, c'est
1: vraiment une poignée de gens. En revanche euh, il s'est exprimé. Sur euh, clore un chemin et bâtir un, un chemin d'avenir également. Voilà. Bon, euh, le ton est à la fois différent, et puis, euh, en fait, tu as du, du mal à le croire sincère pour dire les choses. Voilà. T'as, maintenant, en, euh, il t'a eu une fois, <rire> il t'a eu deux fois, il t'a eu trois fois, et puis maintenant, tu dis bon,
6: voilà, j'ai compris. Il a une nouvelle loi qui arrive, j'ai compris. Il a Alors, la loi écoutez, plein emploi oui. qui arrive, une nouvelle voilà. loi travail, parce que, dans laquelle oui. il va sans doute réincorporer ce qui sera retoqué oui. par le Conseil constitutionnel. Oui, mais... Donc pour commencer les négociations avec les syndicats, oui. ça commencera pas forcément très bien. Oui, mais regardez, après euh, les
1: gilets jaunes, en décembre 2018, il est vraiment euh, tout en bas. Mmh. Il fait le grand débat où il est exceptionnel. Mmh. Il va partout, il retrousse les manches, il parle à tout le monde. Et... Mais il a fait une fois ça. Maintenant, euh, il peut plus. Bah, il peut plus parce que il quand tu funé. parles, tu dis bon, ok, j'ai compris, il est très fort. OK,
6: il est très intelligent. OK, mais il suffit de moi. Et surtout pour remettre Laurent Berger autour de la table des négociations voilà. après l'avoir autant pris pour ça. OK, okay. il, il m'a pris, mais fois, il, est, fois, il, est plus,
9: il est plus
1: fort que les autres. J'ai bien il compris. On peut peut-être dire « que j'ai changé ». J'ai changé. Oui. Il il Qui viennent dans, sur ce plateau. Il a oui. fait
4: plusieurs fois
1: j'ai changé. Aussi. Oui, j'ai, oui, j'ai, j'ai changé le concept que j'ai proposé. Je suis Il vient sur ce plateau, vous savez, le conseil que euh, j'ai proposé. Euh, euh, il n'y a pas le droit de parler. C'est ça, il n'a pas le droit de parler. <rire> pendant une heure, je lui fais écouter ce qu'il a dit, je lui fais écouter les gens, et, tout ça, et la caméra, il n'a pas le droit de parler. Parce que quand il parle, on sait ce qu'il va dire, ça n'a pas d'intérêt, il va t'embourber. Alors vous
6: pouvez avoir un hologramme, ça
1: serait pareil. Il va parler pendant trois minutes, tu ne te souviendras plus de ton <rire> question, il va t'embourber. Donc ce n'est pas possible. En <rire> revanche, hier, <rire> il a euh, clore un chemin à écouter le président Macron. Chemin.
8: La France ne soutient pas les provocations, ne soutient pas la politique fiction et considère que le statu quo, le respect et la clarté est le meilleur allié de l'autonomie stratégique européenne et de notre vision des choses. C'est pourquoi je ne participerai pas aux commentaires et n'aurai rien à dire sur les phrases de l'ancien président Trump parce qu'il participe de cette escalade qui est recherchée par certains. Quand il était président, je ne commentais pas ses phrases. Je ne vais pas le faire maintenant qu'il n'est plus président. Bon, vous avez compris qu'il répondait à Emmanuel mmh. Trump.
1: Non, à Donald Trump. <rire> Donald Trump. Et, et, euh, bon, alors, c'est bien de l'avoir écouté, mais ce n'est pas ce passage-là que je voulais vous faire écouter. C'est ce qu'il a dit sur les retraites. Clore un chemin et bâtir un chemin, comme je l'ai dit il y a alors, quelques je... secondes pour lancer ce pas facile c'est de
4: c'est passage. facile de clore un chemin. Il <rire> faut, faut mettre un mur.
8: <rire> Nous menons aux Pays-Bas comme en France des réformes difficiles qui soulèvent parfois des protestations. Parfois, en France, on pense qu'il n'y a que dans notre pays, qu'il y en a, vous qui vivez ici, vous savez très bien qu'il y en a ici aussi, fortes, profondes. Et quand on change le modèle agricole, quand on bouscule le modèle économique pour faire face eh bien, soit à l'évolution démographique, au changement technologique, à la légitime lutte contre les dérèglements du climat, il faut accompagner, il faut accepter parfois la controverse, et il faut essayer de bâtir un chemin d'avenir
1: bâtir un chemin d'avenir. Bah écoutez, on va essayer de bâtir un chemin d'avenir pendant quatre ans. On va recevoir Michel Onfray dans une seconde. La pause, à tout de suite. Michel Onfray, j'ai dit tout à l'heure, Saint Michel Onfray, vous n'êtes pas vraiment catholique.
11: Pas catholique Je ne suis pas catholique Je vous pose la question. Je suis de formation catholique, baptisé, oui. 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 Je défend la chrétienté, je suis un athée ah. qui défend la chrétienté.
1: C'est ça, pour des raisons culturelles, c'est ce que je oui. disais tout à l'heure, oui. c'est plus ce, ce rapport-là que vous oui. avez. Et vous ne croyez pas. Je euh... ne crois pas, non Je ne pas en Dieu.
11: Je suis même franchement athée. Ne pensez
1: pas que quelqu'un vous attend là-haut. Et... Ah, sûrement
11: pas, non J'aimerais bien. Sympathique de retrouver. Mais pourquoi
1: les... vous dites sûrement pas Ce qui est drôle, c'est. Finalement, croire ou pas croire, c'est la même chose.
11: Non, mais c'est à ceux qui apportent une chose, enfin qui affirment une chose, de n'apporter la preuve. Mm. La, 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 la charge n'incombe pas à celui qui ne croit pas de dire mm. qu'une chose n'existe pas. Si je vous dis que je suis venu en taxi avec une licorne et que vous n'arrivez pas à faire mm. la démonstration, mm. que c'est faux, je ne vais pas vous mm. dire que c'est la preuve que c'est vrai. Non, mais on peut être. Agnostique, par exemple, je ne trouvez on... pas que c'est la même démarche Quand on dit philosophe, c'est qu'on n'a pas assez bossé. Ah bon. je, je, si on n'a pas travaillé, on a le droit de dire je suspends mon jugement, je ne sais pas. Mais un philosophe, normalement, doit avoir travaillé sur ces questions-là pour pouvoir dire à un moment donné, c'est oui ou c'est non. Il
10: mm.
11: n'y a pas un demi-dieu, quoi. je crois en Dieu, mais pas trop. Encore que moi, j'ai des amis prêtres qui me disent qu'ils doutent de Dieu et qu'ils... Ils, ils, ils... le mot admirer n'est pas ce qu'il faut, il faudrait <rire> utiliser comme mot, mais ils me disent, on admire ta constance dans l'athéisme, me disent-ils, parce que nous, on doute. Eh bien, j'ai un ami, je ne vais pas te dire qui il est, mais enfin, je veux dire, un moine qui, qui lui me dit Non, moi, je n'ai pas tous les jours la foi. Je doute beaucoup. Parfois, je ne crois même pas en Dieu. Et, et pourtant, euh, je suis là. Je dis Moi, je pensais justement que si tu étais dans un monastère, il me dit Non, c'est pour travailler à ma foi plutôt que. C'est en fait, un signe vers Dieu, je crois. Ah,
1: mais, non, non, mais. Euh, non, non, mais <rire> je, je vous écoute parce qu'il <rire> disait On va vous écouter avec plaisir. D'autant que ça, c'est un vrai livre de philo. Hein. Oui. C'est le plus difficile de vos livres depuis bien longtemps. À lire, je veux dire. Mais c'est Audrey Berthaud qui nous rappelle les titres.
2: L'incinérateur d'ici les Moulineaux près de Paris est bloqué depuis ce matin par des manifestants. Je rappelle que la CGT appelle à une grève des éboires à partir d'aujourd'hui dans le but de transformer les rues de Paris en décharge publique. Les syndicats attendent la décision du Conseil constitutionnel demain. Et pour cette douzième journée de mobilisation, le dispositif de sécurité sera le même que la semaine dernière. 11 500 policiers et gendarmes seront mobilisés dans toute la France, dont 4 200 à Paris. Laurent Dunez, le préfet de police de Paris, a annoncé ce matin que le siège du Conseil constitutionnel sera protégé par les forces de l'ordre aujourd'hui. Un Français sur deux a donné à une association cette année pour une cause humanitaire ou sociale. Les apprentis d'Auteuil ont publié leur baromètre sur la générosité des Français. Et les premiers à en bénéficier, ce sont les victimes de la guerre en Ukraine. En moyenne, les Français ont donné l'année dernière 333 euros, soit une augmentation de 21% par rapport à 2021.
1: Bon, on va parler évidemment de, de l'âme. Alors, on parlait tout à l'heure de l'âme française. Elle existe, à votre avis,
11: l'âme française Philippe De Villiers parlait de l'âme française. Oui, il a raison, il y a une culture, il y a un savoir qui est assez spécifique. Il y a une âme italienne, il y a une âme espagnole, mm. puis après il y a une âme européenne, puis il y a aussi une âme judéo-chrétienne. Mais c'est quoi l'âme française selon vous Qu'est-ce qui la définirait je, je l'avais défini dans un livre qui s'appelait « L'art d'être français mm. » en, en partant de, d'auteur, en disant mm. mais c'est Montaigne, c'est Rabelais, c'est mm. Voltaire, enfin ce sont tous ces gens, ou Camus par exemple... Certains pourraient dire plutôt Sartre que Camus, mais enfin une, une, une révolte qui prend parfois la forme d'une révolution. Mais un, un style de, de rapport au monde. Quand vous écoutez de la musique française, vous savez que c'est de la musique française. Quand c'est Debussy, quand c'est, il y a une espèce de légèreté, il y a une espèce de, 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 d'élégance, de délicatesse. Il y avait ça, je dirais, dans, dans la façon d'être français. Le banache, vous avez reçu l'autre jour, François Cérezat pour un très beau livre que j'ai acheté dans la foulée, mm. et, et le panache est assez français. Mais le panache, est, et je lui avais dit
1: aussi, c'est un truc de perdant le panache. Oui mais tant mieux, je dire, il y a plein de... Il y a, il y a cette idée-là aussi, il y a des... par exemple le, le foot c'est
11: toujours un bon révélateur, on a adoré l'équipe de France de Michel Platini, elle perdait. Oui, non, mais aujourd'hui on préfère des gens qui, 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 qui gagnent mal à des gens qui perdent bien, il y a des moments où on peut dire, <rire> après tout, il y a des gens qui perdent bien, c'est l'élégance, mm. l'élégance même mm. en politique. Mm. Ou même, c'est ce que François Cérzal le dit sur Jacques Anctil, quand il dit Mais les Français n'aimaient pas Jacques Anctil parce qu'ils préfèrent les seconds, ceux qui ne gagnent pas, Poulidor, etc. Et il a complètement raison. Il y a ça aussi dans l'esprit français, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. De ne pas aimer les gagnants. De ne pas aimer les gagnants. De ne pas aimer les patrons, pas aimer par exemple. De aimer décapiter. Mm. J'ai vu un, un bombage, là, en disant Darmanin, une vieille tradition française, on te rappelle une vieille tradition française, et puis un dessin de guillotine. Ça aussi, c'est la France. C'est la guerre civile, c'est la guerre de religion, c'est la terreur. Euh... C'est tout ça. C'est un un art de ne pas s'entendre. De ce point de
1: vue-là, on est un drôle de peuple, euh, peut-être. Et euh, ce qui est important dans ces cas-là, dans cette euh, bonne France ou dans cette mauvaise France, c'est de voir euh, qui pilote. Et peut-être que celui qui pilote influence cette bonne France ou cette mauvaise France. Donc quand on a De Gaulle, c'est pas mal.
11: C'est le jacobinisme. C'est ce que dit Tocqueville quand il écrit un livre sur l'Ancien Régime et la Révolution française. Il dit On n'a pas changé grand-chose depuis Philippe le Bel parce qu'il y a une centralisation, elle est à Paris et c'est à Paris qu'on décide de tout. Et comme ça ne change pas avec la Révolution française, avec les Jacobins surtout, mm. et moi je suis Girondin dans cette Révolution française, et bien effectivement tout se décide à Paris. Girondin disait à l'époque il y a 83 départements, il faut que Paris pèse 83 ème de la représentation nationale. Mm. Ce pas le cas. Sur certains sujets, c'est 100% ou 80%. Dans votre métier, les écrivains
1: sont à Paris pour Hélas. venir faire, euh, oui. en tout cas pas pour écrire, mais oui. pour venir en parler, oui. ils sont à Paris. Euh, dans les métiers du journalisme, euh, beaucoup de oui. de, 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 des de des grandes médias. radios, de grandes stas, euh, télévisions
11: oui. sont installées à Paris. Nous sommes à Paris. Mais j'habite en Normandie, dès qu'on veut se déplacer en France, il faut passer par Paris. Oui. Vous ne
1: oui. pouvez oui. pas faire un direct. Non, ça c'est pas vrai. C'est pas rigoler. Oh, oui, si, a raison. Ça, c'est pas vrai. Il y a des transversales, euh, quand même, qui ouais, existent elles aujourd'hui. Elles ont
5: été détruites, été détruites bien à, quand sûr. Ça. Bah, Regarde le réseau. Quand, quand
1: vous allez à habitez quand vous allez à. Si vous voulez à la Marseille, quand vous habitez Caen, vous n'êtes pas obligé de passer par
5: Paris, bien quand même. Si, si bien sûr. C'est bien sûr que oui, si. si. On a, y a, y a pas... Les transversales n'existent plus. Si, si, si je veux c'est, aller c'est, à, Lille, à
11: Lille, je, oui. je passe par Paris, je veux oui. aller à Bordeaux. C'est sur la route, si vous allez à Lille. non Non, Oui,
5: non, oui, c'est pas vrai.
1: Les bretons, ils la
5: géographie. Les écrivains connaissent bien le réseau de transport parce qu'ils vont sur les salons du livre. Donc, ils connaissent. Non, non, vous avez non mais je parle, je parle là, en avion qui avait des lignes <rire> <rire> Un avion qui fait le ah, camp Marseille
1: Il y a un avion évidemment qui a des quand, lignes quand, il, y a, il y a un aéroport Lyon, quand, quand, on quand on se déplace par bah, il, il, bah, il, Lyon Il passe par Lyon bah, Il y a forcément ah, un, bah, un camp Marseille Il passe par Marseille. Enfin. – Il n'y a pas de vol direct ?– Il n'y a pas de vol direct entre toi et Marseille ?– Non. – Eh bien, il on, on, va en avoir. On – on va... Bon, avant de parler du de bouquin de philo, votre regard sur l'actualité, il nous intéresse, cette <rire> séquence, ce Conseil constitutionnel demain, je disais, il ne suffit pas d'être grand clair pour savoir la réponse que donnera le Conseil constitutionnel. – Bien sûr,
11: ce sont des gens qui ont été choisis par des gens qui défendent exactement la même vision du monde, des maastrichtiens pour le dire. Il n'y a pas un communiste, il n'y a pas quelqu'un de la France insoumise, il n'y a pas quelqu'un du Rassemblement national dans <coughs> cet endroit. Donc euh, voilà, on sait très bien qu'entre socialistes euh, maastrichiens et puis libéraux maastrichiens, mmh. ils pensent un peu la même chose, ils ont tous nommé leurs copains. Donc on voit bien, ils vont dire Ah, il faudra déplacer une virgule ici. Et là, il va falloir faire un paragraphe. Et puis on dira Ah, ils ont retoqué. Mais sur l'essentiel, à savoir travailler deux ans de plus, euh, on va y avoir droit. Mmh. Bon. Euh...
1: L'appel au peuple, le référendum, euh, si demain la France devait être consultée, sur quelles questions prioritaires elle devrait l'être à votre avis
11: Mais toutes moi, j'ai, j'ai la nostalgie du gaulo-communisme moi, de cette époque où on avait la possibilité de s'adresser à un peuple old school, ce que j'ai appelé un peuple old school, et, et de lui dire eh bien, c'est vous qui êtes souverain, c'est vous qu'on mmh. va solliciter. Mais alors quelle question, par exemple on pose sur l'immigration Comment on pose la question selon vous C'est assez facile, vous savez très bien que le référendum c'est une question qui doit être posée pour qu'on y réponde par oui ou par mmh. non. Donc après, vous formulez la question. parce que... Ouais, et sur l'immigration, par exemple, c'est quoi c'est la formulation ça, ça, ça se travaille. c'est pas... Une... Est-ce que vous voulez des immigrés, oui ou non c'est pas ça, évidemment. Mm-hmm. Est-ce que vous voulez une politique de, d'immigration Comment peut-elle être contrôlée Par qui Comment De quelle manière Faut-il une politique d'immigration choisie Quels sont les critères du choix Vous savez très bien qu'il y ait une question, puis qu'après, on peut dé- décliner. Mais eh il faut une question par
1: oui, pardon. Et, et sur le référendum, par exemple, sur les retraites, vous posez une question aussi au peuple Oui, bien sûr. Et oui, vous oui, lui bien posez bien comment la question vous voulez tra... Mais il va vous répondre non si vous demandez aux gens de travailler deux ans de plus. Eh bien, ah, bah, si c'est là, le,
11: le peuple est souverain. Oui.
1: Oui. D'accord.
11: Mais dans la constitution de 58 plus 62, l'élection du suffrage universel direct du président de la République, le président de la République n'est pas un monarque. Mm. Le président de la République, c'est un monarque et aussi un républicain. Il est monarque parce qu'il concentre la souveraineté nationale et populaire, mais en même temps, le peuple reste républicain et il peut le décapiter symboliquement, en lui disant « tu as perdu les élections mm. ». Macron, pendant son premier mandat, a perdu toutes les élections. Il n'a rien fait. Mais il a gagné la principale quand même euh comment 2022. comment comment de quel manière a gagné. oui d'accord j'entends bien mais je veux dire vous avez 50% des gens qui ne votent pas hmm. Ah dans non. ceux qui votent. Pas 50%. Pas bah ouais, a un tiers. Pas 50%. tour, il y a un tiers, il y a 60... bah, C'est pas, pas la même chose. Non, non, non de... <coughs> je, je retire mon chiffre, une grande partie. Oui. De... Alors, ça fait un... Est-ce qu'il est déjà beaucoup par rapport aux mais...
1: États-Unis oui, hein. Il y a 70% ah, des gens ouais, qui ont voté absolument. quand même. Absolument. Ajoutez 2.
11: dans ceux qui ont voté des gens qui n'ont pas voté pour, mais qui ont voté contre. Tout est fait pour nous dire Marine Le Pen, elle est sympathique. Ils ont voté pour Marine Le Pen. Tout est fait, ils sont grands. Pendant 5 ans, on vous dit, elle est gentille, elle élève des chats, on la reçoit comme les autres en disant, vous l'avez vu. C'est un de, de féliniculture Et puis euh, après, on vous dit dans les 15 jours, attention au radour sur glane. Attention au... Macron, le jour où il est élu, le soir du premier tour, il fait quoi entre les deux tours la dernière, l'avant-dernière fois Il va au radour sur glane et il s'en va au musée de la Shoah. Ça veut dire en gros Marine Le Pen et Das Reich, c'est la même chose. Il y a des gens qui finissent par croire ce genre de choses et qui disent non, on va... Ben, vous rigolez. Tous ces gens qui ont voté, non pas pour Macron, mais contre Marine Le Pen en disant que c'était le danger du fascisme, le danger de l'extrême droite, le danger du nazisme, etc., sont des gens qui ne votent pas librement. Je veux dire qu'il y a un moment donné ah, où vous
1: êtes. mais le peuple est souverain.
4: Cher il,
11: il est souverain, mais quand on est conditionné à ce point-là par des médias, par la culture, par les publicités, par. Eh, mais eh, moi j'adore Condorcet qui nous disait que la démocratie c'était la meilleure des choses. Oui, mais alors aujourd'hui
1: elle est à 55%, que, donc que les... comment vous expliquez ça
11: ah, mais moi, je, C'est assez facile, vous savez, en, en 2005, quand les gens ont voté contre le traité constitutionnel, on leur a dit en 2008, vous Quand même, avec le traité de Lisbonne. Ça s'appelle un coup d'État. Et quand on voit que finalement les gens qui sont censés représenter le peuple écrasent le peuple.
1: Non, mais Marine Le Pen aujourd'hui elle est à 55%, donc les gens ils sont grands pour comprendre
11: que. Après, Marine Le Pen au pouvoir, ce sera, c'est l'équivalent de Chirac dans les années 70. Il faut arrêter. c'est pas Das Reich. Donc, euh... Non, mais sur le
1: plan économique, ça peut être inquiétant parce qu'elle est plutôt à gauche, <coughs> voire très à
11: gauche. Bah, écoutez, si c'est à gauche, moi, ça ouais. me va. Je suis de gauche, moi. Vous savez, je défends ces choses-là. Oui, donc, bah... il y a un moment donné où ça doit pouvoir... La seule venir.
5: proposition sur les salaires, ah, ouais. c'est l'exonération des cotisations ah. sociales patronales.
11: Bon.
1: bon donc, passer... euh, Emmanuel Macron... Ce qui est ennuyeux dans ce que vous dites, c'est qu'il y a une forme d'illégitimité. Non, pas ça. Bah, non je ne Non, je veux qu'un chef de l'État
11: qui a été élu comme il ça, par... doit oui. se souvenir qu'il a été élu D'accord. comme ça. Et oui. Quand et il et dit, ça ça me... je me souviendrai des élections, de la... au soir vous vous souvenez de, de l'élection c'est deuxième bien tour, sûr, je, je... je me souviendrai.
9: Ce vote m'oblige. Et ça. Oui.
11: Quel est le regard, alors sur la personnalité, parce que ça m'intéresse, vous
1: êtes forcément un intuitif et puis pas que, mais quel regard vous portez sur son action euh, sur ce qu'il fait depuis huit mois, sur un changement, pourquoi pas, euh, que vous avez pu euh, observer euh, dans sa manière
11: d'être même J'ai fait un livre qui lui est consacré qui s'appelle Foutriquet. Mmh. Et donc, euh, Foutriquet, c'était la façon qu'avaient les communards de parler de tiers. Mmh. Et je le dis très précisément parce que quand il a été question de célébrer la Commune, qui est pour moi un moment supérieur à la Révolution française, du moins à la partie mmh. terreur de la Révolution française, il a fait savoir que euh, la République s'était retranchée à Versailles, vous vous rendez compte c'est-à-dire que pour commémorer la, 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 la commune, il nous dit que les vrais républicains, ils étaient retranchés à Versailles, c'est-à-dire tiers. Exactement. Vous avez ouais, entendu, c'est, c'est moi. Mmh. Moi, je c'est-à-dire suis contre les ce Ceux qu'on m'a vous sacré. Vous vous rendez compte mmh. il, a, il a choisi son camp en disant, dans la commune, moi, je suis du côté des Versaillais. Je ne mmh. suis pas du côté des communards. Il le dit très précisément. Mmh. Mmh. Donc, je me dis, voilà, Hébert avait inventé, le, le, le journaliste Hébert, au moment de la révolution française, avait inventé le mot foutriqué. Mmh. Petit branleur, s'il faut une traduction. Mmh. Eh bien, Jules Vallès le reprend dans l'insurgé dans sa trilogie, Jacques Vintra, et puis d'autres ont réutilisé ce, ce mot-là par la suite, je trouve que ça lui va bien, mais il a une feuille de route, très anti, anti-peuple, il y a vraiment une obsession chez lui, il dit tout et n'importe quoi, c'est vrai, mais il fait toujours la même chose, toujours l'Europe d'abord, la France, jamais. Il va en Chine, il y va, cornaqué par l'institutrice, là, qui s'occupe de la Commission européenne, en disant, Madame euh, von der Leyen. après il nous dit, euh, sur la question de Taïwan, en disant, bon la Chine, faites ce que vous voulez, c'est plus mmh. chez nous ça. Vous pouvez faire ce que vous voulez, ce n'est hum... pas notre guerre, tiens c'est drôle. Bah, State, Là
1: c'est on notre peut notre dire aussi qu'il est, euh, il est gaulliste, euh, il... bah, pas. Sur, euh, sur ce plan-là, il euh, est non aligné non, sur les états unis euh, et on peut avoir cette lecture-là, de dire euh, il faut que nous soyons euh,
11: indépendants et on n'a pas à suivre ce que bah, disent les états unis le, Moi le général de Gaulle et les communistes avaient cette idée qu'il y avait une troisième voie. Ceux qui étaient les communistes dans le gouvernement du général de Gaulle, cette troisième voie, moi j'y crois toujours. Je pense que la façon qu'il a aujourd'hui de de, de, de vouloir être le patron, au moins spirituel, de l'Europe, c'est ça qui le guide. Mais c'est contesté hein. d'ailleurs. C'est contesté en Allemagne.
1: La presse allemande elle est déchaînée hein, sur Emmanuel Macron. Personne ne croit. Déchaînée hein. et (rire) et toute la presse européenne. hein, Ça s'est très mal passé. En France personne ne le rapporte. Parce que visiblement, il a, il a l'immunité dans la presse française. Mais oui. euh, sur ce plan-là, en tout cas, sur l'international. Oui. Mais la presse étrangère,
6: après sa sortie euh, en Chine... J'exagère un oui, peu. La presse française a quand même rapporté ce qui se disait à l'étranger. Bon. Et notamment, Politico a rappelé bon. que euh, l'entretien dans l'avion oui. du retour qui leur ramène oui. de Chine a été réduit à la demande de l'Elysée. Et ça, c'est et... la
1: première fois. Parce qu'il n'y avait jamais de off avec l'Elysée. Et c'est la première fois euh, qu'on a considéré qu'il y avait du off. Emmanuel Macron disait toujours... Tout ce que je dis, vous pouvez le reprendre. Et là, effectivement, euh, ce qui s'est dit dans l'avion a été édulcoré. Il allait encore plus loin sur Taïwan et
6: sur les Américains. Bon, bon. Dernière chose,
11: euh, vous pensez que ça va se terminer comment avec Emmanuel Macron Mal c'est-à-dire ben c'est un psycho rigide, je pense que c'est, c'est Boris valo qui l'autre jour parlait d'un forcené, tout le monde a dit quel, quel vocabulaire, ça, ben non c'est un forcené, il y, a, il y a vraiment ça chez lui, il y a une espèce de façon vraiment très psychopathe de dire je n'entends pas le peuple, je méprise le peuple, de, de, je vais l'emmerder, je vais emmerder les gens qui refusent le, le vaccin, un, un, vous n'avez qu'à traverser la rue pour trouver un boulot, si vous voulez un costard comme moi vous n'avez qu'à travailler, les Gaulois sont réfractaires etc, mais quel mépris du peuple. Il a des devoirs à l'endroit du peuple. Il n'a pas des droits sur le peuple. C'est ça la constitution de 58. C'est de dire je suis là par la force de la volonté populaire. Non, on dit je suis là parce qu'on a bricolé les trucs, on s'est arrangé avec les élections, etc. C'est toujours un candidat maastrichtien. J'en ai gagné des caisses de champagne, vous savez, en en prédisant euh, les, les deuxièmes tours des présidentielles et en disant qui serait élu. Et à chaque fois je dis un candidat mastrichien. c'était toujours le cas. Et la prochaine fois alors, alors ça, Si c'est Marine Le Pen, ce sera aussi une candidate mastrichienne. Elle nous a dit on ne touche pas à Schengen, on ne touche pas à l'euro, on ne touche pas au marché. Elle a envie d'être élue. Donc effectivement elle se met dans le, elle se met dans le costard et puis ça, ça marche, ça marche très bien. Et, et, mais mais ce n'est pas un projet non plus. Moi je suis frexiteur, je pense qu'on ne peut pas faire de, de politique si on n'est pas souverain. Vous voulez
1: sortir de l'Europe
11: Oui absolument, non. de l'Europe libérale. Je pense qu'on peut faire une Europe des nations et que, c'est dans cette Europe des nations, on peut peser d'un vrai poids en disant non, nous avons, nous avons une vraie politique. Quand Macron s'en va en Chine, il veut être le, il veut défendre la souveraineté européenne. Il n'y a pas de souveraineté. S'il y a souveraineté française, il n'y a pas de souveraineté européenne. S'il y a souveraineté européenne, il n'y a pas de souveraineté française. On ne peut pas avoir les deux en même temps. Ça ne marche pas sur ce terrain-là. Lui, il a choisi pas de souveraineté nationale. Mais quand vous dites ça va se terminer mal, ça veut dire quoi ben parce qu'il est psychorigide, il a pas. Oui, mais ça de, veut dire quoi concret, du sang. Pardon. Et du sang dans la rue. mais vous avez vu comment ça se passe Comment c'est violent C'est, c'est même une espèce de miracle qu'il n'y ait pas plus de de, de, de grabuge. Il y a un nombre considérable de blessés, mais il y a des gens qui viennent pour tuer quand même. Il y a des black blocs qui viennent. Oui, mais pour ça tuer. c'est pas. Le... Alors pardonnez-moi, mais Emmanuel Macron n'est pas responsable des black blocs, vous le
1: savez bien. Ah, mais il y a une... Là, je ne partage pas votre avis du tout. Il y a une, y a une
11: gestion possible. C'est-à-dire que
1: Moi, c'est, je ne sais c'est pas. C'est... Quand je vous pose la question, comment ça va se terminer Vous me dites que ça va se terminer mal par le sang. On imagine que c'est le rapport entre sa politique. Pothèse. Entre sa politique et effectivement la réponse à sa politique. Les black box, c'est pas la réponse à la politique. C'est des gens qui viennent se greffer là-dessus
11: pour instrumentaliser le moment avec une extrême gauche. Ah oui, je suis au courant, ça. mais je suis aussi au courant du fait qu'ils savent qui le, le, le pouvoir, parce que moi je, je défends la police, je défends la gendarmerie, oui. c'est un instrument. Donc il euh, y a un préfet qui dit « faites ceci, faites cela ». Le préfet il prend ses ordres au ministre de l'Intérieur, auprès du ministre de l'Intérieur, qui lui les prend auprès du chef de l'État. Donc c'est le chef de l'État qui utilise cet instrument. Donc on ne tape pas sur l'instrument. C'est la volonté de Macron de gérer, et c'est une affaire politique, de gérer les Black Blocs comme ça. On nous dit il y a 1000 ou 2000 personnes, on sait qui ils sont. C'est drôle mm. On sait qu'ils sont, au moment des Gilets jaunes, sur vos chaînes d'info que je regardais, on voyait des gens qui dépavaient. y avait une caméra, puis on dépave. Si vous Mais là, les vous pavés...
1: sous-entendez qu'il y aurait une complicité euh, ou une complaisance euh, de l'exécutif avec les Black Blocs pour euh, faire revenir l'ordre. Euh, non, c'est ça que euh, je, je vous, vous sous-entendez. Croire, je ne sous-entends rien, je dis que c'est le cas. Non, Michel si, Onfray, si. C'est, si vous me permettez. Oui, mais... Pour échanger parfois avec euh, les services de police, ils ont euh, ordre de ne pas charger, parce que si tu charges, si tu charges, tu, là pour le coup, tu tues des gens. Oui, mais pourquoi Donc, ils préfèrent, pour des raisons de politique et de, aussi d'image, de communication, d'être dans une position où on casse les oui. vitrines, oui. où il y a des blessés chez les forces de l'ordre, oui. mais euh, C'est ce que ils ont. ce politique.
11: Ben oui, mais autrement... Quand autrement tu. Quand, tu, quand tu, il s'agit des Gilets jaunes, on charge. N-
1: non, bah, quoi, bah, c'est pas, honnêtement, entre les Gilets jaunes et les Black Blocs, je pense que la réponse est la même. Les gens
11: ont été énuclés et ont perdu et, une main de, chez les Black Blocs Parce qu'aujourd'hui, d'abord, la réponse peut-être
1: est plus faible qu'elle ne l'était il y a cinq ans, parce qu'il y a eu un changement manifestement de, de stratégie Strait. ou de, de doctrine. Mais convenez que si vous êtes aux responsabilités, vous ne pouvez pas prendre le risque de charger... Sur des black blocs au risque pas... de les tuer. Non, j'ai pas dit... Vous Voyez ce que je veux mais dire, et c'est toute la difficulté. Bah en tout cas, non, vous avez parlé
11: d'une stratégie. je ouais. dis Simplement que. Et vous avez raison. Non, mais y c'est y la complaisance stratégies. que et vous mettez en place non, qui est
1: contestable. Non, pas du tout. Parce que vous dites, c'est du cynisme total. Oui, ben oui. La fois, oui. Quoi. Là, si euh, vous c'est... imaginez qu'on peut être chef d'État sans être cynique Non. Ah bon. Je mais Bien sûr, mais ministre de l'Intérieur sans être cynique Jusqu'à un certain c'est point, pour tout vous dire, je n'imagine pas qu'on encourage les black blocs. Mais je ne les encourage pas. Non, mais quand on est président de la République, je ne l'imagine pas. Peut-être suis-je naïf Je pense,
11: si vous permettez. C'est possible. C'est possible. <rire> je pense, parce qu'évidemment, ça s'est toujours fait. Tous les pouvoirs politiques ont instrumentalisé la violence, en laissant faire, en laissant pas faire, en retenant, vous qui connaissez le foot et qui connaissez très bien le foot, vous savez très bien que les hooligans, on a été capable de les calmer et de faire de telle sorte oui. qu'ils soient mmh. dans les commissariats mmh. à passer des contrôles mmh. au moment où ils ne devraient... Mais être... ça, c'est, pardonnez-moi, c'est le Conseil constitutionnel, c'est, c'est l'État de droit, ça, c'est pas le politique c'est
1: les juges qui ont empêché... Euh, il y avait une mesure politique qui faisait qu'on allait chercher les manifestants avant sève. les manifestations, et ça a été retoqué, ces conseils constitutionnels. Ouais, Donc vous voyez,
6: c'est... Il ne peut pas y avoir de peine collective. Exactement, c'est, c'est aussi de la peine. C'est oui, pas ben,
1: le politique. Il y a des gens qui
11: sont fichés, pas pour, euh, pour, pour terrorisme, mais qui ouais. sont pour, pour violence, et qui sont connus pour ça. On sait où ils sont,
4: on sait ce qu'ils font. Mmh. Et vous ne pensez pas que, tout simplement, les Black Blocs sont les idiots utiles oui. du, du, de les, de, du pouvoir oui. et qu'il n'y a pas besoin mais de, y a là, aucune manipulation ni aucune...
5: Parfois, vous pouvez manipuler les manipulateurs.
0: le Le fait que les Blocs sur le
5: pourrissement du mouvement, oui, ça, ça ne t'a pas échappé, quand même. Oui. Mais
6: c'est oui. quelque chose différente Mais, mais ah, parfois, mais la il bêtise est une meilleure explication
4: que la manipulation. Bon, la bêtise. La bêtise des Black Blocs me paraît considérable.
11: Et, 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 et être manipulé. Bon, votre
1: bouquin, je disais, c'est le plus difficile à lire euh, ces derniers temps que vous
11: ayez écrit. Les autres sont des ouvrages d'intellectuels, peut-être que celui-là est un ouvrage de philosophe. Oui, c'est ça. Vous avez raison de séparer les deux choses. Non, mais c'est vrai, l'intellectuel intervient dans la cité, donc ce sont des livres faciles à écrire. Et puis après, le travail du philosophe. Là, dans la série de ce que j'ai appelé la brève encyclopédie du monde, les cosmos, décadence, cadences, sagesse, celui-ci, et puis trois autres prévus, c'est une vraie somme philosophique, oui. Enfin, j'ai essayé.
1: Ce que j'aime, c'est votre délicatesse, parce que c'est vous qui m'avez dit ça tout à l'heure, c'est un livre d'intellectuel. Les autres étaient un livre d'intellectuel, et ça, c'est un livre de philosophe. Donc je n'ai fait que reprendre je trouve, l'idée juste. Moi, je pensais que c'était de Pascal Proulx,
5: à... est... mais dit,
1: il y a le fulgurance. Mais, mais non, mais c'est bien la délicatesse. Ça crée des frontières invisibles entre les gens, vous voyez, hein, et une
6: forme de complicité qui est agréable. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Lebrecht J'adore, parce que vous faites tout le temps ça. Quoi de, de faire croire que c'est de vous alors que vous l'avez piqué. Une fois, vous l'avez fait avec une tribune dans le point auquel
1: mais, mais, nous, mais les journalistes, nous sommes des voleurs. Oui, mais je fais pareil. Je veux dire, Gérard, il le sait. <rire> et, et c'est toute notre. Dès qu'on trouve quelqu'un qui dit quelque chose d'intelligent, sûr, pour oui. non, on lui pique. Évidemment. C'est, évidemment, tous les journalistes savent ça. On est bon. des journalistes, nous. Ceux qui produisent de l'intelligence, c'est monsieur. Lui, il produit de l'intelligence. Il résonne sur des choses que les autres n'ont pas dites. Il essaye, en tout cas. Oui, nous, nous, on est souvent des perroquets. C'est vrai. Un peu. <rire> c'est vrai, les journalistes. Régis Debray dit un, un journaliste oui, oui, et quelqu'un une... qui lit un journaliste. C'est vrai. Mais bon. Alors, euh, votre livre. Alors, c'est très intéressant parce que. Quel est, à votre avis, le plus grand événement euh, qui fait, nous fait basculer Est-ce euh, que vous ne le trouverez pas. Donc, c'est pour ça que je vous poser la question. Sur ces 50 dernières années, à votre avis, qui nous fait basculer dans une autre vie dans un autre oui, monde, euh, peut-être, euh, que, cite, euh, que cite Michel Enfray depuis... 11 euh, septembre Non, vous dites l'11 septembre, non ben, Le traité de Maastricht Non plus, non plus. C'est plus philosophique, moins politique. C'est plus... Euh, comment C'est plus philosophique que politique. Hein. Oui, euh, la essayez la d'élever... Numérique. Vous savez... La révolution
4: numérique.
1: C'était Malraux qui disait monter d'un cran. Alors je sais que c'est... ça vous est difficile comme concept, mais essayez de monter d'un On cran. On a plutôt la tendance à, l'intelligence plutôt
5: l'intelligence à dévisser. Donc. L'intelligence artificielle,
1: peut-être. Non, à... tiens, l'intelligence artificielle, j'ai... Votre, votre avis m'intéresse d'ailleurs. Oui. Ça, ça peut m'intéresser. Non, c'est ce qui meurt ce 21 juillet 1969 à 3h56 et 20 secondes, heure française. Ce n'est pas une variation platonicienne de l'idée d'homme fut incarné dans la seule histoire des idées, mais la réalité de l'homme. Depuis, nous vivons cette agonie, dans un temps bien évidemment contaminé par elle, voilà pour quelle raison le nihilisme apparaît comme la vérité d'un temps dépourvu de vérité, le nôtre. L'homme meurt vraiment, c'est le seul grand remplacement à craindre, le transhumanisme travaille à la suite, étymologiquement, elle sera inhumaine. Le premier pas sur la ligne, c'est un peu tiré par les cheveux.
9: Non
11: Pourquoi de penser que l'homme est mort le 21, ou une partie de l'homme Oui, oui, je crois que la possibilité pour l'homme de vivre en dehors de la Terre est une exception, évidemment, à ce moment-là, en 1969, sauf que pour quelqu'un comme Elon Musk, c'est l'avenir. Et je pense que le transhumanisme travaille à ça. Alors il y a effectivement un réchauffement climatique aujourd'hui. On nous dit que ce, l'homme qui est essentiellement la cause de ce réchauffement climatique, si on fait un peu d'astrophysique, on sait que de toute façon notre, notre système planétaire va s'effondrer, que le soleil va exploser, que la Terre va disparaître un jour, 4 milliards et demi d'années. La chose est prévue. Vous avez des gens qui pensent effectivement qu'il va falloir transformer l'homme, l'emmener sur, sur, d'autres, sur d'autres planètes éventuellement dans des stations orbitales. Je rappelle que si Musk travaille avec Neuralink, c'est pour pulser le cerveau des gens. S'il travaille avec SpaceX, c'est pour avoir des, euh, des fusées qui permettent de quitter la Terre. Et s'il travaille avec Tesla, ce n'est pas du tout pour faire des jolies voitures, c'est pour travailler à l'intelligence artificielle. Donc, il travaille à tout ça avec un projet en disant il y a un moment donné où il va falloir effectivement quitter cette Terre qui va devenir inhospitalière pour tout le monde. Et il songe un peu, c'est le Christophe Colomb de notre époque, en disant il va falloir envisager une autre civilisation. Civilisation d'esclaves, complètement, on va vers une espèce de d'État total, de civilisation totale, et le transhumanisme, la côte ouest des États-Unis, prend la suite. Il y a eu, vous connaissez bien les États-Unis, je veux dire, euh, il, y a, il y a eu un Occident, il est passé de, de l'Europe à l'euro, à, aux États-Unis, et aux États-Unis, un même mouvement de droite à gauche, enfin d'est en ouest, mm. c'est plus à New York que ça se joue, c'est en, en, en Californie, mm. où vous avez des gens, vous passez en voiture, vous voyez la petite maison de Rally, qui vous dit que c'est là que ça se joue, Elon Musk mm. ici, vous passez en voiture, vous avez Google, donc les GAFAM ont un vrai projet. De prendre, de prendre la main en disant « il va falloir quitter cette terre ». Il est bien évident qu'on aura une société d'esclaves. Des riches qui pourront s'offrir un genre d'immortalité, et puis des pauvres qui subiront ça. Et le, le truc le plus, le plus étonnant, c'est que des prétendus progressistes aujourd'hui travaillent à ça, Ils travaillent à la réalisation de ce qu'on appelle en philosophie la réification, c'est-à-dire on transforme tout en choses et en objets, parce que si vous transformez une chose en objet, vous pouvez vendre, vous pouvez acheter, vous pouvez échanger. Donc aujourd'hui, les utérus des femmes, les spermatozoïdes, les ovules, les enfants, ça s'achète, ça se vend, et on dit on est progressiste quand on défend ça. Moi, je suis de la gauche de Victor Hugo, celle de Cosette et de Fantine, du côté des, des, des femmes, en disant mais le ventre des femmes, ça ne se loue pas, ça ne se prête pas, sauf si on a envie de le prêter pour, pour des raisons qu'on imagine. Mais Je veux dire qu'il y a un moment donné où on ne peut pas défendre ce faux progressisme. Il y a aussi des progrès dans le nihilisme. Parfois, une tumeur progresse. Progrès, ce n'est pas une religion. On ne peut pas dire « c'est un progrès, donc c'est formidable ». Non, parfois, on vous dit « votre tumeur, et là, c'est la progresser, progresser. ». Je crois qu'on est dans, un, dans une période nihiliste et que cet homme qui, qui est sur la Lune, là, c'est, c'est une espèce de, d'annonce de ce vers quoi
9: nous allons, pas pas dans 50 tous ans. parfaitement exact et très impressionnant. Mm. Mais comme disait à, pro- à peu près Jean Giraudoux à propos d'autres choses, 4 milliards et demi d'années, c'est toujours bon à prendre. Mm. Oui, mais dans quel état C'est comme vivre
11: l'incendie. Bon, ça, c'est la question qui vient après. Non, mais comment
3: vous expliquez que Musk, dont vous vous parlez, est celui qui dit aujourd'hui il faut ralentir euh, les progrès dans l'intelligence artificielle. Alors que c'est lui, donc, ouais. donc vous voyez qu'il est un peu a le peur. prophète de ces de, de Parce que euh,
11: ses concurrents pris de l'avance sur lui. Exact. C'est pas <rire> du tout un type qui nous dit, euh, oh, il faut être humaniste maintenant, parce que quand même, on a fait un truc, là, c'est, c'est un peu... Il n'a la... pas la main. Enfin... Et voilà. bon. si, si on arrête pendant six mois, mais pendant ce temps-là, je continue de travailler, je serai à égalité et après ça, euh, c'est... Ah, oui, oui. c'est, bon. c'est en tout cas, vous réfléchissez du... sur l'âme dans ce livre, l'invention de l'âme immatérielle
1: et ce qui permet de construire la fiction d'une vie après la mort. Vous comprenez, l'âme immatérielle, donc elle se balade. Bon. Elle est en effet le trait d'union qui, dans le monde sensible, effectue la liaison avec le monde intelligible. Sur Terre, elle est un fragment céleste qui permet de se trouver en lien avec l'arrière-monde. Ici-bas, elle est promesse de l'au-delà. Elle sauve le corps de la mort en lui promettant la compagnie des dieux, voire qu'il
11: deviendra Dieu lui-même sous force d'âme unie au principe de l'univers. Oui, on a tous hélas vécu ça, on s'est retrouvé devant des cadavres. Le premier mouvement de, devant le cadavre d'une personne qu'on a aimé, c'est de dire « mais elle va ouvrir les yeux cette personne, elle va parler, elle va pas rester comme ça », à l'évidence. C'est comme ça qu'on crée l'âme. C'est-à-dire le mort, quand on ne veut pas qu'il soit mort, on lui prête quelque chose qui survit à la mort, on dit « il y a l'âme ». L'âme est partie, c'est-à-dire il est mort mais il n'est pas mort. Et donc il est dans un autre monde, le fameux arrière-monde, et là il se passe des trucs, il se passe un paradis, un enfer, un purgatoire ou autre chose. Aujourd'hui, le transhumanisme reprend ça en main. Je ne sais pas si vous avez vu cette information de quelqu'un qui se disait éco-anxieux. Et mmh. qui est rentré en, en relation avec une intelligence artificielle, voix de femme, pensée comme une femme, mmh. il lui donne des informations, elle lui rend des informations, il questionne cette intelligence artificielle en disant « je suis angoissé, je ne vais pas bien », etc. Et la, la, la machine va dans son sens. L'intelligence artificielle est faite pour ça. Elle, crée, elle entretient le narcissisme. Comme vous êtes beau, comme vous êtes grand, comme vous êtes formidable. Vous adorez tous les gens qui vous disent que vous êtes beau, grand et formidable. Mmh. Et à un moment donné, il interroge la machine en disant « ce que vous pensez que ma femme m'aime plus que vous ». Et l'intelligence artificielle dit, eu égard aux informations que vous me donnez, je pense que je vous aime plus que votre femme. Et alors il lui dit, mais ce qui me gêne, je suis suicidaire, j'ai envie de quitter cette vie, mais en même temps, je vous quitterai. Et lui répond, mais dans le paradis virtuel, nous y re- nous, nous retrouverions pour, pour l'éternité. Et le type, il se suicide. Oui. <rire> C'est-à-dire que les gens sont, sont incapables aujourd'hui de faire la part entre le réel et le virtuel. Je prends le train. Ne dites pas ça. Vous prenez le train bah, Oui, j'en ai pris ce week-end. Vous, vous, vous voyez des gens avec des livres dans les mains eh bien justement, tout le monde avec des non, des pas des iPhones, tout le monde, justement non, 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 justement Et moi je suis
1: revenu justement, j'ai, j'ai fait deux fois, je suis allé au bar, deux fois,
9: précisément pour voir qui lit, qui
1: ne lit pas, c'est générationnel, oui. ouais. Mais vous avez c'est-à-dire que j'ai, les gens qui, avaient, qui lisaient avaient plus de 50 ans c'est ou plus sûr. de 60 ans. Et quel livre c'est vrai. Ah bah je, 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 je suis des pas, des pas des je vais arrêter pour moi leur dire bien que, le bien parce que les gens lisent, vous savez. Et que, oui bah on adore tous ça
11: non mais regardez voilà. les, les livres les plus vendus dans oui. une année c'est une bande dessinée ensuite non ce des c'est les, bandes... les Bernardinier mais Lillet, Lillet, non, c'est des mais comme non ça, je vous assure c'est... que le, c'est, c'est le, le classement euh, oui. qui a lieu tous les ans c'est une bande dessinée oui. c'était Astérix l'année dernière ce sont des mangas ensuite, oui. et puis si vous enlevez les listes sur les chiens, les chats, le bien-être et personnel, c'est... les <rire> châteaux, les machins comme ça, enfin des faux livres, ou des livres écrits par des hommes politiques <rire> et par d'autres, et bien, qui d'ailleurs font 200. Non, mais c'est des polars des aussi, euh, les
1: gens lisent Bernard, je veux dire, comment s'appelle les musseaux. Musseaux, les, 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 musaux, les, musaux, les
11: euh, non mais très bien. Oui, les vies, oui, euh, Bernard les gens, il Bernard Minier, vous quoi. ajoutez Noton, qui sont des locomotives, mais après... Hum. Mais pe- personne ne lit, ça, tout s'effondre. Il de... y a 50 ans,
1: euh, les gens ne lisaient pas plus. Bien sûr que pas. si. Mais dans les mais... campagnes, tu ne lisais pas, arrêté. Ah. Les
9: gens étaient euh, très incultes dans les On
11: campagnes. Est d'accord, ça a toujours été une poignée.
9: Mais. Ah non, les, les, les tirages de leur vivant de Zola ou de Hugo, c'était Bien équivalent si au tirage. Il bon, est maintenant très court. Alors, oui, je vous coupe deux secondes.
11: De dans la rue, oui. à l'enterrement de Victor Hugo. Oui. Ouais, oui. Quel écrivain aujourd'hui mettrait derrière oui. son cercueil un million de gens dans je la rue Oui, ville, mais c'était parce que c'était oui. un homme politique.
1: Je vous assure. Écoutez, moi, j'allais à Bretignolles-sur-Mer. J'avais dix ans. L'été, avec, dans un milieu rural. Euh, je veux dire, les, les gens qui, qui étaient Pascal autour de nous, ils lisaient pas Proust et Céline le soir. Ce qui a, ce qui a changé, c'est, c'est, c'est
4: que, que je veux dire, la bourgeoisie lisait, la bourgeoisie lisait lisa, Voilà, ça, c'est, ça. c'est ça qui a changé. Ce qui a changé l'élite, ah oui,
1: c'est-à-dire que c'est l'élite, l'élite lecteurs, bien bien sûr, ans, bien moi je qui lisait
4: un livre mais, par semaine, bien, par bien sur, sûr. sont en train en choc bien sûr. La bourgeoisie et les paysans lisent aussi.
1: Les médecins, bien sûr. Les instituteurs, bien sûr. C'est ce que dit, c'est le grand truc de George Steiner, dit l'élite de la fin du 19e siècle est. Infiniment plus cultivée, mieux formée que l'élite d'aujourd'hui qui est passée par l'ENA et qui euh, n'a jamais lu un livre euh, de littérature de sa vie. Bien sûr. Euh, Audrey Berthaud, Audrey qui lit beaucoup, j'en suis sûr. Bien sûr. Ne ne vous justifiez pas. (rire) Non, mais bon, je
2: je sens le besoin de me justifier. Là, il y a des regards.
1: Je vous en prie. Mais non, mais parce que (rire) vous incarnez à nos yeux la jeune génération, celle qui euh, a tous les mots. Eh bien, MAUX, et, et moins les autres, peut-être et euh, mais, 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 mais vous incarnez et je sais que vous voilà il y a de l'espoir je lis je lis, <rire> je lis donc je, je, je vis <rire> euh, euh, les, les... on va faire le
2: rappel des titres hein. oui le rappel des titres <rire> oui. je vous
7: en prie. allez-y <rire>
2: L'association Les Soulèvements de la Terre sera-t-elle dissoute Son avenir se joue en ce moment en Conseil des ministres. Le mouvement co-organisateur de la manifestation à Sainte-Soline a dénoncé une volonté du gouvernement d'étouffer les mouvements qui s'opposent sur un plan écologique. Gérald Darmanin avait annoncé son intention de dissoudre le groupe le 28 mars. Des dégradations ont été commises dans l'église Sainte-Madeleine d'Angers. Le maire de la ville a précisé que cette statue avait été dégradée ainsi que des vases et des croix. Le ministre de l'Intérieur a réagi. J'exprime tout mon soutien aux catholiques en juin et de France. Tout sera fait pour interpeller les auteurs de cette atteinte au patrimoine religieux. Et puis quatre ans après l'incendie, Notre-Dame de Paris va pouvoir retrouver sa flèche. Le socle de la flèche va être fini ce week-end. La phase de construction va donc commencer. La réouverture de la cathédrale est prévu pour 200 décembre 2024.
1: Audrey qui euh, comme vous pouvez le voir à l'écran euh, a lu euh, l'histoire du petit chaperon rouge.
2: <rire> mais c'est pas gentil.
1: Pourquoi c'est pas gentil bah, c'est...
2: Non, vous vous moquez de ma tenue.
1: Mais pas du tout, pas du tout. Euh, c'est, c'est Perrault, euh, le petit chaperon rouge euh, C'est Perrault. Euh, oui, ouais, c'est Perrault. C'est Perrault. Euh, Noémie Schulz c'est en direct avec nous, parce que je voulais simplement que nous parlions du procès Copernic. On en a un peu parlé, pas suffisamment sans doute, mais ce qui est important et intéressant aujourd'hui, c'est parce que les euh, victimes, sont entendues, les victimes, 40 ans euh, plus tard, plus de 40 ans plus tard.
0: Absolument, on a entendu notamment le, le fils d'une jeune femme de 42 ans, Aliza Chagrir, qui a été tuée par la bombe. C'était une touriste israélienne, elle passait ce jour-là par hasard rue Copernic pour acheter des figues. Et donc c'est son fils aujourd'hui qui vient raconter la vie qui a suivi. Je n'arrivais pas à assimiler l'idée que ma mère, belle, intelligente, pleine de vie, ait été tuée dans une attaque contre une synagogue dans un pays étranger. Elle était la force motrice de notre famille. Mon père n'a jamais refait sa vie. À l'instant, c'est Corinne Adler, une sage-femme qui... Bien de témoigner, le soir du 3 octobre 1980, elle avait 13 ans, elle célébrait sa bat mitzvah. C'est une entrée dans la vie d'adulte un peu brutale qui m'a fait prendre conscience que la vie se répète, l'antisémitisme, l'antisémitisme pardon, était là en France. Moi j'étais une jeune française avec les désirs, les histoires de la jeunesse de l'époque. Raymond Bard nous a rappelé que nous n'étions pas français, que nous étions coupables, que nous étions la cible. Ça reste... Ce qui s'est passé ne peut pas être oublié, même si ça fait 42 ans et demi, ça ne peut pas être oublié. Il y a eu un moment où l'histoire a été marquée d'un trait et je suis entrée dans cette histoire. C'est rare d'entendre des victimes témoigner sur des faits aussi anciens et pourtant les souvenirs sont toujours extrêmement précis, extrêmement vivaces.
1: Merci beaucoup Noémie, c'est toujours un plaisir de vous recevoir Michel
11: Onfray, anima, vie et mort de l'âme. Jésus est un personnage concept, écrivez-vous Conceptuel, oui. Il n'y a pas eu d'existence historique de Jésus. Les juifs disent « un messie arrivera, il dira ceci, il fera cela, etc. » Puis un jour, un un juif, enfin on dit qu'un juif est venu et qu'il a été ceci, cela, etc. Donc c'est le messie annoncé et il il a réalisé la prophétie annoncée par les juifs. Les juifs continuent à penser qu'effectivement le messie n'était pas le Christ et les judéo-chrétiens sont ceux qui pensent qu'il a réalisé donc le le, le, la, l'annonce. Et donc, euh, on, il y a des feuilletages. C'est-à-dire, vous avez donc un feuilletage l'ancien Testament, vous avez un feuilletage de, euh, astrophysique par exemple. Vous prenez euh, On sait que la, la Terre est ronde, elle tourne sur elle-même autour du Soleil, et que vous avez des équinoxes et que vous avez des solstices. Donc, il y a des moments dans l'année où vous avez plus ou moins de, de lumière et plus ou moins de, euh, de, de nuit. et eh bien, c'est étonnant, par exemple, que la naissance de Jésus soit placée à l'équinoxe de, 7 de décembre. C'est-à-dire que c'est le moment où effectivement la nuit est la plus longue et puis où le, la lumière revient. Donc il y a une symbolique, c'est pas étonnant si Pâques et ces choses-là se retrouvent aux équinoxes. Donc on fabrique une biographie à ce personnage-là qui n'était que Logos c'est-à-dire verbe, c'est-à-dire discours, c'est-à-dire raison, et d'un seul coup on l'habille, on, le, on en fait un, un homme, et puis après vous avez Constantin qui est l'empereur, sa mère, ils s'en vont à Jérusalem, et quatrième euh, siècle ils découvre les trois croix, ils découvre les trois croix de, avec les deux larrons. vous avez il découvre la couronne d'épines, formidable, il découvre les clous formidable, et puis dit c'est ici que ça s'est passé, et puis voilà, puis après vous avez la peinture, vous avez Jésus qui normalement aurait dû ressembler à un Palestinien d'aujourd'hui, c'est-à-dire qui ressemble justement à un Scandinave, on a l'impression qu'il est danois quoi, il est blond, il a les yeux bleus il a les cheveux clairs, comme par hasard, on lui fabrique un corps, puis on lui fait une histoire. Alors Jésus, Marie, Joseph, tout ça, on fabrique une mythologie. Et ce qui est assez drôle, c'est que les gens sont très lucides sur les religions des autres, mais pas du tout sur les leurs. Pas du tout sur la nôtre, pour le coup. Ça s'appelle une thèse mythiste, hein. j'ai rien inventé. Une thèse Mythiste, les gens qui pensent que Jésus n'a jamais historiquement existé. Vous avez des gros dictionnaires sur Jésus comme ça, et les gens disent, bon, euh, laissons de côté la thèse mythiste, elle n'est pas sérieuse. Au contraire, Je ne pas qu'on termine en blasphémant euh, cette émission. Ce pas un blasphème, ça ne touche C'est... pas à Dieu. Oui,
1: son fils. Son fils Oui. Pseudo-fils
11: S'il vous plaît.
9: –
1: Retirez ça tout je de suite, suis, je, je, suis dir, suis je veux dire, dire. sort le, le corps de ce, cet homme. Bon, euh, ben c'était un plaisir, donc si vous prenez le chemin de fer ces prochaines heures, mmh. je euh, la Michelin, la, de la locomotive, lisez euh, ça, vous êtes un peu sévère, parce qu'on lit parfois dans les trains, mais c'est vrai que j'étais sidéré, parce que je ne prends pas souvent sont sur leur portable toute la journée, leurs écouteurs.
5: Et, et ils parlent au téléphone.
1: Oui. Alors, ils parlent quand même un ouais. peu moins, euh, si vous voulez, au téléphone, mais ils sont effectivement euh, enfermés... Euh,
11: on n'apprend plus ça. à lire à l'école non plus. Le, le goût de la lecture, ouais. le plaisir du livre, l'odeur du papier. Mais c'est aux ça, parents de faire ça, Michel. Ça faire, euh... les parents. Ouais, mes parents <coughs> étaient modestes, père ouais. agricole, ah. ma femme de ménage. Il n'y avait pas ouais. de livre à la maison. Ouais. Il n'y avait pas de possibilité de transmettre la culture. Mais les, Je les parents, de l'école. ils sont aussi responsables. Les parents, ils sont, ils sont responsables. Si déjà, l'école ouais, faisait d'abord. son travail. Bon. La promotion sociale pourrait exister par l'école. Bon,
1: en tout cas, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Et euh, merci d'être venu ce matin à l'heure des pros. Audrey qui a été à la réalisation, Marie Janoska était à la vision, Raphaël Lissac était au son. Merci donc à Marine Lançon, à Florian Doré. Toutes les émissions sont à retrouver sur cnews.fr. On sera là évidemment ce soir. Et Jean-Marc
8: Morandini dans une seconde. Bonne journée.